0: plushcare.com slash weight loss
1: hold on everybody here it comes
0: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 84, ici Richard Delhomme. Dans cet épisode, je vous propose un débrief du BikingMan Corsica avec Nathalie Bayon, Guillaume Klein et Stéphane Brognard. Nathalie a fini quatrième, Guillaume cinquième et Stéphane était troisième avant de se faire disqualifier. Vous avez été nombreux, très nombreux même à écouter les épisodes avec Guillaume, Stéphane et enfin Nathalie. Les voilà maintenant tous les trois réunis pour un échange haut en couleur et dans la bonne humeur. Tous les trois reviennent sur cette expérience un peu particulière dans la mesure où le couvre-feu les a obligés à rouler entre 6h et 21h. Avant de lancer cet épisode, allez faire un tour dans les notes de cet épisode. Il y a un lien unique qui vous enverra vers tous les réseaux de Spotsol, donc la newsletter, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, Strava, etc., le lien Patreon pour devenir contributeur si vous le souhaitez, et évidemment la newsletter. Je vous encourage vivement et je vous remercie d'avance de partager tout cela un maximum autour de vous. Plus vous serez nombreux à être abonnés et à lire la newsletter, plus vous serez nombreux à écouter le podcast, plus il y a des chances que tout ce contenu perdure. Donc abonnez-vous, suivez, partagez, et sans plus attendre, le débrief avec Guillaume, Nathalie et Stéphane.
2: Allô Allô Salut. Oui. Salut, Salut. à tous. Salut Guillaume. <rire> Salut Richard, ça va <rire> Ça va super et toi Bah oui, ça
0: va bien. Ah ben bah dis ça donc, va bien, ça va bien. Ouais, bon, Nathalie, Nathalie, ça va
1: Ça va bien aussi.
0: Ah ben bah dis donc, ça fait Merci. tellement longtemps qu'on ne s'est parlé tous les deux que je suis vraiment ravi de t'entendre à nouveau.
1: Ouais, le temps ça... passe vite. Ah, ouais,
0: ouais non, mais euh, bah deux jours sans toi, je me sens dépérir tel un petit animal mort dans la forêt.
1: Je comprends.
0: Je suis pas le seul.
1: Euh...
0: On va laisser aucune passer. Idée. À... On va... Oh, non, mais bah alors, ça, par contre, c'est pas la bonne réponse. Fallait dire je ne sais pas, mais aucune idée. Euh... Quand même, quand même, Stéphane, ça va? Ouais, très bien, et vous Eh ben, nous, ça va, euh, tu parles aux trois Nickel. ou à moi Maintenant, tu me vois oh.
3: Ouais, non, non, je parle à tout le monde. Parce que, bah si, ouais, vu, ça vu va. que sur
0: Facebook, tu mets monsieur Delaume. Euh, je me dis, tu Ouais, non, non,
3: bah, ouais, j'essaye de faire euh, politiquement correct. Je ne connais pas encore bien ce milieu. Je ne sais pas comment vous réagissez. Euh, Donc, on
0: se à mon dans ce milieu. Bah. Ah bah, On réagit mal à l'humour. Hein, tu sais, le bikepacker se prend au sérieux. Hein. Euh, attention,
3: ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Bon, ça va, je n'ai plus. Euh, Ouais. J'ai pu apprivoiser Guillaume euh, que je ne connaissais pas. on a des points communs euh, qui doivent être Laurent, Paté Laurent et compagnie, qui fait que ça s'est vite fait ça bien passer. Vite bien ça. passé. Ouais. Exactement.
2: Exactement. Et on euh... a appris à, à, à se connaître euh, euh, sur, euh, sur cette course-là, euh, sur, euh, sur course euh, dans la difficulté, on va dire. Ah ouais, bah vous allez ouais, nous ouais, raconter ouais, tout très ça. Facile et
3: et on, aurait, on aurait failli faire une triplette. Euh... Si euh, Nathalie ah. s'était pas arrêtée euh, à Galeria, euh, <rire> elle s'était arrêtée 4 km avant. Euh, je pense que elle aurait pu partager avec les parents de Guillaume et moi-même, euh, ainsi que les potes, euh, Benoît, on aurait pu bouffer la pizza ensemble. tu vois.
2: Voilà, exactement. Nathalie, exactement. tu te rends
1: compte à côté de quoi tu passé <rire> ouais, on va la prochaine fois euh... <rire> je ralentirai ouais, bah ça ne l'a pas
2: empêché de me doubler à 10 km de l'arrivée ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire le problème c'est que la
0: prochaine fois la pizza vous la mangerez encore entre couilles parce que Nathalie elle sera devant vous <rire> exactement, exactement donc bon alors euh, bah, Nathalie du coup nous on a fait un épisode ensemble euh, il y a deux jours pour présenter euh, tes activités récentes pareil pour guillaume et pour stéphane est ce que j'aimerais savoir en commençant par guillaume c'est comment globalement vous avez vécu
2: cette euh, cette épreuve bah écoute euh, alors déjà ça a commencé un petit peu avant c'est à dire que alors moi, précisons qu'on parle du
0: biking man course pardon ouais, biking voilà. Man
2: Corsica, voilà donc c'était c'était prévu de le faire normalement en une seule fois donc 850 km et et 15 000 mètres de dénivelé. Ouais. Euh, et en fait, euh, à juste à la, avant, avant deux jours avant, euh, l'organisateur nous indique que bah, normalement, il n'y aurait pas lieu parce que la préfecture a refusé de, que, que le bike in man ait lieu. Donc euh, voilà, un petit peu déçu. Et bah, comme j'ai changé un petit, un petit peu avec Stéphane, on s'était dit de toute façon, bah, ce n'est pas grave, on fera quand même le tour euh, en off, euh, course ou pas. Quoi, hein. ouais. Et puis, bah, boum euh, en arrivant sur l'île, je me souviens, c'était dans le bateau, j'ouvre le téléphone, je vois couvre-feu de 21h à 6h. Donc, ça changeait vraiment complètement. Et je me suis dit, bah là, c'est complètement mort. quoi. La course, elle n'aura pas lieu. Et puis, bah Axel, il a quand même réussi, Axel Carillon, de, de, de faire que, cette, que cette, euh, cette organisation et cet événement ait lieu. Et puis, euh, donc, euh, on devait respecter euh, cette histoire de ne pas rouler entre 21h et 6h, mmh. ce qui rajoutait une contrainte supplémentaire, quoi.
0: Ah ouais, une sacrée contrainte. Et euh, Nathalie, tu t as vécu ça comment, toi, l'annulation potentielle de l'épreuve
1: euh, Pour moi, ça a été un stress énorme, effectivement. Euh, j'étais, euh, je, je savais plus quoi faire. Euh, moi, j'avais pas vraiment envie d'y aller si la course n'était pas maintenue. Mmh. Et on n'avait toujours pas eu de réponse euh, le vendredi. Euh, on devait avoir une réponse vendredi midi. Euh, je devais partir le samedi matin. Et le vendredi, je sais pas, vers 17h, on n'avait toujours pas de réponse. Euh, j'avais pas envie de perdre une somme folle, donc euh, j'avais tout annulé. Et euh, finalement, on a la réponse à, je sais pas, euh, 19h que c'est maintenu. <rire> donc je me dis bon, c'est pas grave, de toute façon. Euh, j'avais pas trop le moral, j'avais pas trop envie de le faire, voilà, euh, un peu de soucis euh, personnels. Euh, donc j'avais pas vraiment le moral pour, pour faire la course. Et puis finalement le samedi matin je me lève, je fais oh là là, au lieu de me morfondre tout le week-end, euh, quand même je peux être en Corse, euh, ok ça ne sera pas les conditions idéales pour la course, euh, voilà, mais euh, ça me permettra quand même de, de bien profiter euh, et euh, ouais surtout qu'après euh, bon c'est l'hiver, c'est euh, on se doutait qu'il y aurait un confinement, etc. Donc, euh, donc je me dis allez, je rappelle, enfin euh, j'essaie de contacter les organisateurs, je leur demande si je peux quand même me réinscrire à la dernière minute. Donc euh, <rire> ils me disent ok. Et, euh, et donc, bah, je prends la voiture, je fonce prendre de ferry et, euh, et voilà. Et puis je me retrouve à, sur la course.
0: <rire> Impec.
3: Stéphane bah, Écoute, euh, fidèle à, fidèle à moi-même depuis un certain nombre d'années, je ne ferai jamais à l'honneur à un organisateur ou à une contrainte de prendre le pouvoir sur moi. Bien au contraire, euh, je les attends avec plaisir pour pouvoir les retourner et en faire... Euh, un point positif, une valeur sûre et, et quelque chose qui va me m'obliger à me tourner les ménages, à être créatif, surprenant et compagnie. Donc, euh, effectivement, euh, sur le bateau, moi, j'étais je, je, dans le bateau le vendredi et, et je savais qu'effectivement, il y avait cette contrainte. Mais de toute façon, moi, je n'ai jamais été là, euh, qu'est dossard, pas dossard, compète ou pas compète. Euh, moi, euh, quand je prends le départ d'une course, je suis toujours que tout seul au départ de la course. Je donne le meilleur de moi-même en ayant toujours persuadé que j'ai le fait aux fesses. Donc, je suis obligé de donner le meilleur de moi-même à chaque instant, à chaque seconde. Et on fait les comptes quand on arrive à 10 mètres de la ligne d'arrivée et pas avant. Et donc, euh, finalement, bah, j'ai respecté cette règle-là. Alors, j'ai fait effectivement, euh, me suis quand même posé la question de savoir si je prenais euh, le départ comme il nous a été éventuellement proposé ou pas. Enfin, en tout cas, il y avait une route, il y avait une île, il y avait un décor magnifique, j'avais un vélo, euh, j'avais un pote. Euh, puis j'avais des copains qui étaient là, donc finalement je savais que j'allais faire le parcours, j'avais une trace GPS et puis voilà, la, la règle du jeu qui a été donnée par, euh, par Axel, elle, elle était recevable sur le principe que euh, bah moi, tôt ou tard, je parviendrai peu importe si je me plantais de ne pas arriver à Porto Vecchio et puis que j'arrivais à 21h10 et que du coup je me retrouvais bec dans l'eau euh, l'hôtel n'aurait pas fermé pour autant et que le lendemain j'aurais repris euh, sans la puce activée, bah, tant pis J'aurais quand même fait la course, j'aurais quand même connu parce que je n'étais hein, peut-être euh, à la différence de certaines personnes dans cette activité, ou dans cette compétition, je n'étais pas là pour, euh, j'étais surtout là pour découvrir et pour comprendre un peu ce truc que je ne connaissais absolument même pas l'existence il y a un mois et demi, deux mois en arrière. Et, donc moi j'ai été payé, largement payé, quelles que soient les conditions, même si euh, cerise sur le gâteau, si j'avais pu faire le Baking Man dans la règle de l'art, euh, ça m'aurait beaucoup plus peut-être avantagé ou plus. Euh, parce que j'adore ne pas m'arrêter enfin en tout cas trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour toujours être en mouvement pas vite mais tout le temps je répète cette phrase une deuxième fois pas vite mais tout le temps euh, via ce que je viens de poster il y a à peine deux minutes sur les réseaux sociaux vous allez comprendre quand vous verrez ça après l'interview il est balèze le okay. mec il poste des trucs juste prévu. avant Le mec il est trop fort ça, toute la, la
0: semaine dernière quand j'ai organisé l'interview Il me disait non non j'ai pas le temps J'ai des coachings En fait ça fait une semaine qu'il est sur les, <rire> sur les trucs à planifier ses publications Il y a un truc tous les quarts d'heure cet après-midi Tu vas voir j'en suis sûr Tous les sponsors vont y avoir droit Oh là c'est vrai Stéphane t'es trop fort <rire> Franchement ah, c'est tout se tient, tout se tient, tout se tient. Ah non, non mais là, une, une organisation au poil de cul, hein, c'est vraiment magnifique à <rire> voir. C'est sublime. Je... Bon, si tu savais
3: l'envers du décor, c'est que... Non, je mais, sais mais que
0: je, le je, je le sais, l'envers du décor, je me le garde tout à l'heure. <rire> je me le garde quand je vais vraiment vouloir me moquer de toi. Parce que celle-là, franchement, <rire> elle est... Euh, Stéphane et Guillaume, j'aimerais savoir oui. comment, en trailer, vous avez vécu cette, euh, cette épreuve ultra à vélo sachant que vous venez, ouais. comme chacun sait, de la course à pied. Et ouais. j'aimerais savoir comment vous avez vécu cette épreuve et quel pont, j'ai un petit peu la réponse déjà, quel pont vous trouvez avec le trail, et notamment dans les premières années
2: ben, hum. ap Après, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de similitudes au niveau de la, de la durée de, de l'effort, bien que là, on, comme Stéphane l'a dit, on n'a pas pu se tester sur... Euh, et c'est ce que je voulais, c'était sur une étape, quoi, en fait. Maintenant, cette difficulté-là, entre guillemets, tu ne récupères pas vraiment, mais tu récupères quand même un petit peu la nuit entre 21h et 6h du matin. Maintenant, les similitudes qu'on que, que qu peut retrouver, et puis on en a échangé avec Stéphane, c'est un petit peu… Euh, j'ai l'impression, de quand j'ai commencé en 2014 en, en courant, donc je n'ai pas une énorme expérience, Stéphane en a une plus grande que moi… Euh, on retrouve un petit peu ce, cet esprit de découverte et cette soif de découverte euh, euh, qu'il y avait un, un, au trail euh, directement à l'époque. Et tout le monde un petit peu se cherche, statone, on essaye de regarder un petit peu le matos, etc. Et donc c'est vraiment cette, cet esprit-là que j'ai retrouvé en similitude avec le trial. Quoi.
3: Ouais, alors, de, de mon côté, euh, si, 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 si je dois faire un parallèle, euh, Effectivement, la recherche-développement que là, pour le coup, j'ai pu connaître entre 2005 et 2006, quand euh, assez ébahi comme peuvent l'être certains, euh, au travers d'un Laurent Boursette où, où est, et, et consoeur, euh, d'avoir peut-être trouvé quelques astuces, quelques petits trucs. Je me souviens d'un Marc Olmo qui un jour est arrivé sur une course avec des bidons accrochés à la poitrine tout le monde le regardait avec des, yeux, des gros yeux, limite se foutait de sa gueule, puis le jour où il gagne l'UTMB, ça devient parole d'évangile, et tout le monde se trimballe avec ouais. des flasques sur la poitrine. Ouais. Donc, c'est exactement... On en est exactement là, on a... On a commencé à voir euh, arriver des gens qui, au lieu de passer des quatre grosses sacoches euh, sur les garde-boue ou, ou sur la fourche avant, ont commencé à vouloir alléger tout ça, ont commencé et puis à, et puis à faire des épreuves, et puis ensuite à vouloir, parce que le trail c'était avant tout, avant d'être une compète, c'était une balade, et puis euh, on a voulu uh, optimiser. et puis il y en a un qui est arrivé qui a mis un guidon de triathlète, puis l'autre qui a mis une comme ci, puis l'autre qui a ça, et que ce et que n'est pas encore fini, et que bien, ça va encore euh, s'optimiser, et c'est vraiment, on en est pile poil là-dedans. Après, sur l'épreuve, euh, la différence entre les, entre les différents éléments euh, de la course sont totalement différents. Euh, là, c'est sûr qu'on ne parlait pas du tout du même sujet. C'est-à-dire qu'en trail, on a toujours tendance peut-être à, à minimiser ou à baisser l'intensité et l'effort dans les montées parce que le trail, c'est un sport où il faut être disponible au-dessus des côtes pour faire le job au-dessus. C'est dans la descente, c'est sur le plat, c'est ainsi de suite. Là, effectivement, c'est un peu l'inverse parce que, euh, on se fout un peu quand même sur la tronche dans les bosses euh, pour un peu qu'elle soit longue, pour un peu qu'elle soit grette, pour un peu qu'elle qu soit euh, ainsi de suite. Par contre, on a tendance, comme c'est un sport porté et un sport qui roule, de pouvoir éventuellement se refaire un peu la cerise ou être capable de manger et être capable de faire tout ce qu'on a à faire sur mmh. ces portions descendantes mmh. au-dessus des bosses. C'est une grande différence. Euh, par contre, après, euh, se plonger dans sa bulle et, et d'ailleurs... Euh, je veux dire, j'en profite pour, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion, mais comme par exemple la, la journée qu'on aurait pu passer euh, totalement ensemble, la troisième journée euh, avec Guillaume, euh, mm -hmm. finalement, ouais. on rentre assez rapidement dans sa petite bulle, on parlait, on parlait, on parlait, puis à un moment, j'avais plus de réponse, ouais, je me retourne, mais moi, j'étais barré dans mon truc. Et finalement, ouais. on prend chacun son train-train et, 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 et puis mais on naturellement, reste dans, dans sa bulle hermétique, de façon totalement euh, sans, sans affront, on n'est pas là pour ah, se ouais, tester, ouais, ouais, de toute tout façon, ouais. on est incapable de le faire. Et, et c'est exactement ce que j'ai pu vivre avec Guillaume. Ça, par contre, il y a une grande similitude dans les pratiques euh, d'ultra euh, endurance. Alors après, effectivement, je pense que dans quelques années, euh, même sur 1000 bornes, 1500 bornes, euh, je peux te dire que devant, la densité va arriver. Ouais, il faut franchement se foutre sur la tronche, euh, clair, net, précis.
2: C'est clair, c'est clair. Ouais.
0: Alors, sur ce que disait Stéphane, et il a parfaitement raison, et vous avez tous les trois parfaitement raison, la densité va arriver, et on le voit déjà, parce que juste avant le... Biking Man Corse, il y a eu euh, la Tou en Italie, entre deux volcans. Euh, mmh, ça faisait ouais. 1000 km et le tout a été torché en euh, 50 et quelques heures. C'est euh, parce que Clément Maé a fait là, c'est ça euh, Oui, mais il l'a fait en duo. Ouais. Ah, et, okay. Clément l'a fait en duo et a eu une allure euh, démentielle. Et surtout, les mecs de devant ont roulé comme des bourriques. Ils ont fait, je crois, 23 et demi de moyenne sur euh, 1000 km avec un dénivelé de, de chien galeux. Euh, ouais. ça commence à rouler très 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 vite et euh, ouais, ouais. vous disiez tout à l'heure que les mecs au début du trail arrivaient avec euh, tout un tas de matos autour de la poitrine que c'était la balade, le camping etc mmh. Mmh. là on va arriver arrivé. je pense vers des, vers des profils les plus légers possibles et, euh, et il y a deux jours avec Nathalie on parlait de son vélo elle me disait que c'était encore un peu une charrue c'est vrai Nathalie c'est ça <rire> C'est ça. <rire> et je, quand je vois, le, par exemple, le gabarit de, de Guillaume et son vélo, je me dis qu'avec le vélo de Guillaume, tu, euh, bah, tu gagnerais un tout petit peu en... Ah en oh mais aisance. ne lui dis pas euh... ça Ah si, elle va s'en <rire> <rire> De toute façon... <rire> <t 'es... rire> Qu'est-ce que ça peut faire T'as peur qu'elle le vole Non mais attends, elle... ouais, ouais, C'est une grande fille, elle va s'en acheter un. Hein. Elle, ouais. Attends, elle est encore en roue, hein. en roue à lu Rue à lu ah ouais. les mecs
1: en <rire> 105,
0: total vintage Nathalie. Pneus de 23 ou 25. Donc, je te dis pas, le jour où elle va passer sur un vrai vélo en carbone avec des vraies roues en carbone et des pneus larges, tu blesses pour le confort, ça va saigner.
2: Justement,
1: ouais. Nathalie, est-ce que. Oui, euh, je t'ai pas entendu là.
2: Ah, Richard, il a un problème de micro. <rire> <rire>
0: C'est vrai, ouais, micro, ah, bien, ah. Euh, alors, je... Bon, Nathalie, oui. Nathalie est-ce que tu m'entends Bon, alors, euh, est-ce que le fait d'être confiné, euh, couvre-feuté, si on peut dire, de 21h à 6h, euh, ça t'a paru une bonne nouvelle Ou justement, par rapport à tes expériences précédentes, t'aurais précédentes, voulu faire un non-stop euh,
1: Moi, j'étais parti pour faire un non-stop, effectivement. Mmh. Alors, je pas encore d'expérience en course en non-stop parce que le, la course que j'avais faite était trop longue, il fallait quand même dormir, mmh. mais justement là, je voulais expérimenter du, du non-stop, j'avais un petit peu expérimenté en, en entraînement mmh. euh, et pour moi, au début, c'était une très mauvaise nouvelle parce que les, les hôtels n'étaient pas forcément bien répartis, Enfin, c'était difficile, soit c'était un ouais. peu qui tout double, mmh. des fois, il y en a qui, sont, qui ont été obligés de s'arrêter avant alors qu'ils auraient pu continuer euh, donc au début pour moi c'était ouais, la, la, la course est faussée euh, c'est un, un peu nul et finalement pendant la course je me suis pas mal prise au jeu et euh, c'était un, un peu une course contre la montre plus qu'une course contre les participants je me disais tiens si, si je roule à telle allure et que je m'arrête pas plus que tant de temps je peux arriver euh, à, à l'hôtel qui est là mm. et c'est à peu près le maximum et donc euh, je me calais à chaque fois là dessus euh, je vérifiais toujours euh, mon mon allure, mon les temps de pause. Euh, et finalement, je suis même allée plus vite que ce que j'aurais pensé parce que sans ces contraintes là, je pense que je serais hum, partie sur une allure un peu plus cool pour pas me cramer et, et donc effectivement, il y a les repos quand même en hôtel, mais où moi je me suis pas enfin tu tu te reposes parce que tu t'es plus en activité mais j'ai pas beaucoup dormi quand même. Ah ouais, pareil ouais. Et euh, et du coup, je me dis c'est peut-être possible même en non-stop d'avoir une allure plus rapide que ce que je pensais. Enfin, il y a quand même eu des, des apprentissages et des ouais, des choses intéressantes là-dessus. Des et finalement, ce même. format, ouais, et ce format m'a quand même plu parce que ça rajoutait un espèce de challenge. Il fallait vraiment bien calculer ton hôtel. Voilà, c'était euh, non, c'était intéressant finalement. Oui. Ça m'a ça m'a plu quand même.
0: Guillaume, Stéphane, pareil, ça vous a. Bon, Stéphane. Peut-être qu'il y a une petite frustration parce que tu voulais te tester en non-stop, mais malgré tout, pour bon, ouais. une première expérience, c'était sympa aussi d'avoir des pauses.
3: Alors, le fait d'avoir des pauses... Alors, moi, je suis parti d'une autre stratégie. Euh, C'est peut-être mon, mon côté un peu prévoyant, je ne sais pas, ou peut-être pas. Mais enfin, en tout cas... Euh... En période de vacances, en pleine Corse, euh, comme je n'étais pas forcément sûr de, de trouver euh, un hôtel, je les ai fait euh, au préalable, c'est-à-dire dès, dès le vendredi, <rire> ouais. j'avais déjà calé mes hôtels. Mm -hmm. euh, voilà, c'était Porto Vecchio et c'était euh, au pied de la, de la Grande Délaissante. Euh, Galeria. En, en, à Galeria, juste avant Galeria, voilà, c'était calé. Alors, Effectivement, dans la première journée, euh, malgré ce qu'on a pu ramasser euh, dans la... sur les 80 derniers kilomètres, euh, je, je pensais peut-être même pas arriver à Porto Vecchio dans les clous. Finalement j'arrive à 19h, alors j'étais comme un couillon à me dire j'aurais pu y remettre deux heures. Euh, ce que les deuxièmes et troisièmes avaient une petite demi-heure de retard, t'inquiète pas qu'ils se sont bien empressés de remettre une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, que j'ai jamais réussi à leur récupérer le lendemain, euh, peut-être à peine dix minutes, parce que bon voilà, alors c'était un peu le jeu, mais finalement, j'ai envie de te dire. Peu importe, moi j'étais surtout venu tester, tester tout ça. Et, et ce jeu, un peu, euh, alors on l'aurait su au préalable, encore plus en amont, on aurait pu mieux organiser les choses. Mais enfin, bon, après, ça devenait vite la foire, euh, peu importe. La compétition, parce qu'il fallait bien garder ce titre-là, et, et a été mise comme ça en place, on s'en fout. Finalement, on a, mmh. on a passé. Et moi, ça m'a permis de bien tester, et notamment l'ensemble de mon matériel, qui est parfait. Je ne sais pas si je vais changer grand-chose avant le Paris-Dakar. Euh, par contre, il est sûr que qu'il va falloir que je trouve une alchimie entre mon arrière-train, un cuissard et une selle, <rire> peu, importe, peu importe le prix, euh, que ce soit euh, cher, pas cher, euh, faisable. Enfin, je pense qu'il faut que j'aligne correctement les, pla les planètes entre mon anatomie, un cuissard et la selle. Et que la recette, à l'heure actuelle, est loin d'être trouvée parce que la dernière étape, notamment en tout début du Cap-Corse, <rire> j'étais littéralement cisaillé au sang des deux côtés euh, mmh. au point de m'arrêter dans un tout petit village, je ne sais plus là, enfin bref, où, où je m'arrête dans, dans un mini-bar là sous les arbres où, où le gars était coureur à pied, il me dit tiens, il un tube de noc, j'ai ça, il habitait à côté, ma fille et ça j'ai rempli ça dans le, dans le cuissard, dans sa cuisine là-bas et euh, ça a essayé de tenir tu penses à 10 bornes et puis après de nouveau ça me brûlait, j'étais découpé mais vraiment au sang, enfin bref peu importe mais voilà, j'ai appris quelque chose et je préférais que ça m'arrive là plutôt qu'arriver dans les Pyrénées et que je suis pas encore loin
2: d'arriver à Dakar dans 5 dans,
3: dans mois mmh. C'était
2: euh, Guillaume Bah oui, bah, moi, moi comme, comme le disait Stéphane je me suis calé en fait, on a tout de suite vite échangé euh, avec cette histoire de couvre-feu donc je me suis calé hein, sur, sa, sur sa stratégie, voilà. il me dit bah, moi je m'arrête à Porto Vecchio, je m'arrête à Galeria, ça me paraissait cohérent de faire deux fois 300 km les, sur les deux premiers jours. Et je trouve que peut-être c'est ce qui m'a euh, un petit peu cramé sur, le, sur la fin du, du dernier jour, parce que chaque fois je suis arrivé avec, euh, comme le disait Stéphane, de l'avance, c'est-à-dire que le premier jour j'arrive à 19h20 je crois à Porto Vecchio, et pareil, donc tu as 1h40 d'avance, mais qu'est-ce que tu veux faire Rien faire et le, le deuxième jour, pareil, euh, un, un petit peu plus d'une heure trente. Donc, euh, je me suis un petit peu stressé pour arriver chaque fois avant 21h euh, sur ces étapes là, mais je trouve que j'ai peut-être laissé des plumes pour euh, la fin de la toute dernière étape quoi mmh. qui faisait 250 bornes. Quoi. <coughs> Donc,
0: euh, quand vous dites on s'est, quand vous dites on sait, euh, on s'est mangé un gros, euh, un gros planning oh, sur les 80 km, ça signifie quoi en termes de dénivelé, bah, de, est de surface Est-ce que tu as une
3: représentation mentale de ce que peut être du mauvais temps dans les Vosges <rire> Bon allez, tu tu bah, pareil. De toute façon, quand je suis ouais. allé dans les
0: Vosges, il faisait beau, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il faisait mauvais tous les jours, donc. Euh...
3: Alors, euh, ce genre de réflexion, tu vas te permettre euh, de te calmer direct. Okay. <rire> non, on a, ouais, ouais, on a pris, euh, euh, on a pris, ouais, je pense qu'il devait rester 80 ans. On est arrivé à peu près tous à un col. Hein, alors, euh, même si, euh, moi, j'avais la chance d'être devant. Euh, derrière, ce n'était pas bien loin. Et Je pense que même pour Nathalie et Guillaume, euh, voilà, quand moi, j'ai commencé à ramasser au-dessus du col, eux, ils étaient dans les derniers virages. Et puis, euh, à partir de là, je pense que, d'ailleurs, on était avec un Italien euh, qui est parti un peu fan de j'ai envie de te dire. Il s'en est rappelé, trois virages plus bas, avec toutes ces feuilles de châtaignier par terre et comme ça caillait d'être escalé en cours avec des mini Je peux te dire que le premier virage, euh, bah voilà, il, il a qui fait le malin goûte le sapin quoi. Donc. Euh peu importe mais moi je me suis j'étais bien content de m'arrêter bien content de mettre mon kawaet kayak dont tout le monde se foutait de moi dans le départ on a dit moi je prends un kawaet kayak il m'a pas trop servi sur la traversée de l'Atlantique vu la température à la rame, mais il m'a servi là je finirais bien par m'en servir de ce kawaet kayak et ouais, ouais j'étais bien content de l'avoir d'avoir un truc totalement étanche ouais ça caillait ça caillait vraiment ah, de ouais. la flotte euh, c'était trempé et puis ça glissait enfin je veux dire euh, ah, les châtaigniers ouais. on euh, était en plein automne c'était vraiment la folie euh jusqu'à jusqu'à arriver, alors je, Laurent lui s'est arrêté au col, euh, il a mis je sais pas, 25-30 bornes à revenir sur moi tranquillou, lui s'est arrêté au 230-240 euh, d'ailleurs euh, avec le motard qui, qui ouvrait la course, ils se sont arrêtés, on s'est mis à 3 lui, euh, même à la moto euh, Laurent était imaginé, on a mis on a mis 10 minutes quand qu il s'est arrêté mmh. à ouvrir un paquet de Dragibus pour me refaire un peu la crise et à brancher ma batterie annexe pour pouvoir recharger mon Garmin qui commençait à franchement à faire la tronche parce qu'on était gelé quoi, malgré que Laurent était quand même relativement bien équipé, moi aussi. Et je pense que derrière, il y en a que franchement, j'ose espérer que les mecs n'ont pas trop galérié. Mais, voilà. Et la dernière grande descente sur Porto Vecchio, même le moteur... Qui qui a fait toute la descente avec moi, euh, il me disait, des fois, il met moteur, une il me dit, mais, tain, mais Steph tu me fais peur, tu me fais peur, parce que je tremblais sur le vélo, je peux te dire qu'il y a eu deux, trois virages, bon, bah, je suis encore là pour le dire, donc c'est que c'est passé, mais je ne sais pas trop comment,
0: Bref. <rire> Nathalie, ouais, tu es, t t étais bien équipé dans cette descente, ou cette montée
1: euh, alors, euh, effectivement, comme comme il nous avait fait un peu peur sur euh, sur les températures qu'il pouvait y avoir, euh, j'étais plutôt pas trop mal équipée, sauf au niveau des gants. Les gants, j'avais pris des gants euh, mi-saison, et ça c'était euh, c'était l'erreur. Mmh. Euh, ouais, au final, j'ai pas utilisé tout tout ce que j'avais pris, justement euh, par peur du froid, mais au niveau des gants, ouais, je sais pas, j'ai pris euh, <rire> j'ai pris des gants euh, trop fins. Et euh, pareil, j'arrivais plus à, à appuyer sur tout mon GPS. J'avais les J'arrivais plus à prendre à manger dans, les, dans mes poches arrière, à ouvrir <rire> ou à fermer mes, mes vestes. Enfin, voilà, je pouvais plus utiliser ma mains. J'étais obligée utiliser la paume de la main pour changer mes vitesses. Enfin, <rire> mm. voilà, j'arrivais vraiment plus à utiliser mes doigts tellement j'avais froid. Euh, mais bon, après, c'est passé quand même. Je suis allée euh, dans les centres, je suis pas allée trop vite, effectivement, pour ne euh, pas tomber, parce qu'il y a eu quand même euh, des personnes qui, qui ont chuté. Mm. Euh, si, après le problème que j'ai eu, c'est que mon GPS euh, devait pas être étanche, il s'est complètement éteint. Donc euh, ça, ça aurait pu être une grosse galère, surtout que le, pareil, le téléphone, euh, j'avais plus de batterie et je pouvais plus le recharger euh, parce qu'il y avait de l'humidité de dedans. Mais par chance, j'avais prévu un deuxième GPS. Donc euh, là-dessus... Tout s'est bien passé, enfin, ouais, par préparation, mais…
0: Oui, euh... oui, oui. notez l'humilité quand même. Hein. Par chance, j'avais un deuxième… <rire> <rire> non mais Nathalie, tu te fous, du... tu te fous de mon J'adore.
1: <rire> voilà, j'avais préparé justement un deuxième GPS au cas où et, euh... et donc ça s'est avéré utile, j'ai hésité sur, sur une course euh, cou... enfin, d'ultra assez courte comme ça… Euh j'avais hésité à en prendre un et bon, ça s'est avéré utile, surtout que ça ne pèse pas grand-chose
0: mmh. tu vois finalement hein. et du coup tous ouais. les trois vous, bah, on va continuer avec Nathalie vous faisiez quoi, que faisiez-vous plutôt, on va parler correctement, que faisiez-vous le soir arrivé à l'hôtel euh, si j'ai bien compris, vous aviez du mal à vous endormir, vous étiez un petit peu stressé peut-être que la, la tension avait du mal à, à redescendre, ce qui vous a maintenu euh, éveillé mmh. ouais, bah, Nathalie euh, tu faisais je... quoi
1: euh, moi, déjà, a, je faisais un peu sécher les affaires. Enfin, voilà, il y a euh, normal la douche. Euh, euh, après, ouais, il y avait beaucoup de messages sur les réseaux et tout. Je me laissais un peu disperser. C'est quelque chose qu'il faut plutôt regarder peut-être à la fin, mais euh, bon, c'est vrai que tu as les messages des amis, de la famille, tout ça, donc euh, je perdais un peu, pas mal de temps là-dessus. <rire> euh, après, j'avais aussi, il euh, bah, y avait Stade 24 là qui me suivait sur la course, donc ils m'ont demandé de faire des vidéos parce qu'ils n'avaient pas pu euh, me suivre euh, ce jour-là. Donc euh, voilà, elle préparait une vidéo euh, pour donner un peu mes impressions de la journée. Euh. <rire> et donc après, le, le temps file assez vite. Euh, mais euh, Et oui, après aussi pareil, le, le premier soir, euh, j'avais euh, la trace sur mon GPS qui ne se chargeait pas. Et le téléphone qui était à cause d'humidité toujours éteint, que je pouvais pas recharger. Donc j'ai passé la nuit à essayer de, de mettre la trace euh, sans le GPS pour le lendemain que J'ai réussi à faire finalement euh, sur la fin, mais euh, voilà donc, ouais, un peu de stress à cause de, de, du matériel, et, euh, et sinon, ouais, juste un peu, je sais pas, l'excitation de la course, et euh, voilà, j'étais pas, pas si fatigué que ça finalement, je pense.
0: Hmm. Tu veux dire que tu n'avais pas mis ta trace sur le deuxième GPS?
1: J'avais mis la trace, mais elle ne se... Ah, oui. okay. se chargeait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, il a fallu que j'essaye je... de la remettre. Et comme j'ai un waouh, ça se met euh, seulement via le téléphone. Enfin, il faut la charger via le téléphone ouais, le qui ne euh, se chargeait plus. Bon. <rire> Donc, voilà, j'ai passé un peu la nuit à essayer de recharger le téléphone, <rire> de mettre la trace sur le GPS. Euh... Voilà.
0: OK. Guillaume mais, euh...
2: ah, oui. Non, tu n'avais pas fini avais en...
1: Si, si, j'avais fini.
2: D'accord. <rire> <rire> ok. Guillaume Bah Oui, pour revenir un peu à l'histoire. Là, du, où on a pris cher. Moi, je, franchement, je crois que je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Hein. J'ai déjà fait des trails où j'ai déjà eu des conditions euh, un, peu, euh, un peu merdiques. Euh, là, fait, on va dire, j ai, j ai, tu vois, je pensais passer entre les gouttes à 15 heures. Je me suis dit, mais ils disent n'importe quoi, la météo. Euh, il ne va pas y avoir de pluie, rien hein, du tout. Et puis, plus je m'enfonçais vers le col de Verdé et plus le gros nuage, il se rapprochait de moi. Et puis, euh, voilà, j'ai tardé à m'habiller en fait. Euh, mmh. Donc, j'ai continué en short, en cours, etc. Et bon, j'étais complètement trempé, et rien pour m'abriter. J'ai trouvé une, en, une entrée de garage là où j'ai mis aussi 10-15 minutes à me rhabiller. Donc, ça a été vraiment euh, compliqué de rejoindre Porto Vecchio. J'arrive frigorifié. Et donc, bah, j'ai suivi un petit peu les, les conseils de Stéphane. C'est-à-dire que j'ai tout de suite, euh, et, pour aller vite, euh, étendu les affaires. Euh, moi, j'ai évité les réseaux sociaux euh, le, le soir. Pour me laisser un petit peu pleinement dans la cour, j'ai pris une douche très très chaude là le premier soir euh... et j'ai pas bien dormi du tout. J'ai pas bien do dormi du tout parce que je pense que je sais pas le corps il, il a peut-être surcompensé. J'avais du coup chaud la nuit et je pensais qu'à ça c'était à repartir le lendemain. Enfin vraiment la première nuit ça a été très très compliqué de, de bien dormir quoi donc euh, voilà sur ça mais mmh. je, je me suis pas ouais par contre j'ai vraiment laissé de côté tout ce qui était réseaux sociaux etc pour me concentrer juste pleinement sur la course quoi.
3: Ouais. Stéphane et alors moi euh, bah, je suis plutôt habitué aux courses à étapes et notamment en trail et effectivement là malgré qu'on puisse imaginer qu'on était dans une course à étapes et de trois jours d'étape ou de trois sorties vélo entre guillemets non non il y a eu Axel Carion à donner un départ et tant qu'on voyait pas ce ce bout de tapis rouge, on était dans, dans la course ou dans l'événement ou dans la fluidité et, et il fallait garder cette fluidité. Donc euh, euh, le protocole était déjà prêt, enfin, c'était un enchaînement. Donc euh, à peine quitté, j'ai passé la ligne d'arrivée. Euh, rapidement, euh, Benoît qui m'accompagnait, j'en profiterai d'ailleurs pour dire un petit mot euh, sur cette histoire d'accompagnement parce que j'ai l'impression que dans le bike-in-man ou dans le, dans le packing vous n'êtes pas du tout habitué à ce, à ce genre de choses. Et effectivement, était, tout était répété. Hein. Enfin, nous, on a l'habitude, avec Benoît, on j'ai l'habitude. Donc, c'était arriver à l'hôtel, euh, décharger les affaires qui avaient déjà été mises dans un sac par ordre dans lequel je le sortais pour tout de suite euh, me mettre à la douche, euh, m'habiller chaudement, euh, manger, faire étendre les affaires dans un certain ordre qui permet que le lendemain matin, quand je me suis mis assis sur le lit, j'ai enchaîné entre la télévision, le porte-manteau, le machin. Mais enfin bon, quand je suis arrivé au bout de la chambre, j'étais habillé sec. sec Prêt à partir en instantané pour avoir un maximum de, de temps de repos et que rapidement, moi, ma petite routine, donc voilà, je suis arrivé dans la chambre, j'ai sorti mon sac, euh, les affaires du tu étaient pour la douche. Pendant ce temps-là, je, je me mets totalement à poil. Benoît, c'est dans quel ordre il faut, euh, Benoît, c'est dans quel ordre il faut mettre les, les affaires pour être capable de repartir le lendemain. J'avais choisi aussi de jouer le jeu jusqu'au bout et de ne pas avoir un, un, un change sec qu'aurait pu me, me mettre Benoît. Non, non, on a joué avec tout le temps les mêmes affaires pour jouer le jeu que tout le monde aurait pu jouer, mais enfin en tout cas moi ça m'intéressait de jouer ce jeu-là euh, pour avoir une espèce de franchise envers tout le monde euh, malgré que j'ai un pote qui était là avec moi et puis euh, et puis voilà on a tout de suite été mangé et je suis rentré euh, allongé euh, ma petite routine pour m'endormir assez rapidement. Et bam. Moi, j'ai l'avantage de faire partie de ces quelques personnes qui ne rêvent pas, ou en tout cas, je n'ai absolument aucune image en tête. Moi, quand je ferme les yeux, c'est noir. Je suis donc obligé de vivre un maximum de choses pour être, avoir un maximum de souvenirs, ou éventuellement, parce que je n'arrive pas, j'ai quelques flashs. Moi, je rêve pas. Donc, je dors, je ferme les yeux, c'est noir, et c'est parti, mon kiki. Et jusqu'à un moment où je me suis réveillé, et, et j'ai enchaîné comme ça les journées, il euh, n'y avait absolument pas de, de parasites ou auquel cas tout ce qui était réseaux sociaux et compagnie et c'est là que j'en profite pour dire un tout petit mot effectivement dans le trail et dans l'ultra trail euh, pour, les, pour un peu qu'on ait l'habitude d'être suivi enfin en tout cas toute une communauté nous suive on a toujours l'habitude d'avoir copains, femmes, enfants, euh, euh, agents ou quoi que ce soit qui en profitent pour faire quelques images au détour d'un chemin au détour d'un ravitaillement et, et au détour d'un village pour faire quelques images et alimenter les réseaux sociaux propres qui permettent aussi à tout à chacun qui nous suive de dire, bah tiens, il en est là, tiens, il est en train de galérer, tiens, il est à court de flotte, tout. ce n'est pas une assistance, c'est un, un suivi, j'ai envie de dire. Et effectivement, Benoît Gandolfi, hein, qui est aussi trailer, quatrième de la Ligue mondiale de kilomètres verticales, m'avait accompagné pour venir choper deux, trois coms là-bas, en Corse, sur les sentiers. On avait profité aussi pour pour venir me faire ce suivi, alors effectivement il a été un petit peu euh, dit que quelqu'un m'assistait, mais ouais, ouais, bien sûr qu'il m'assistait, enfin il me suivait pour les réseaux sociaux, parce que c'est un langage commun chez nous, euh, chez les trailers, qui n'est pas encore celui qui est euh, dans, dans le monde du, 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 ultra, de l'ultra distance en vélo. Donc voilà voilà comment moi ça s'est organisé, et je me levais, euh, j'avais déjà j'avais cuit ma gamelle de riz euh, au camping avant de, de partir, et voilà, j'avais une énorme gamelle de riz qu'on noyait de bouillon, et le matin, je m'enquillais ça, euh, un sport-déj, euh, et puis voilà, j'avais déjà reconditionné, le lendemain, je prenais le vélo, je remettais un coup de pompe, euh, les barres, j'avais déjà remis les barres, euh, à peine arrivé à l'hôtel la veille, ou dans la chambre, ou, enfin dans le gîte où on était, le vélo était prêt à l'emploi le lendemain matin, euh, et je montais sur le vélo, et c'est parti, parti mon kiki, quoi. Euh...
0: Tu veux dire qu'il t'assistait pour les réseaux sociaux ou il t'attendait le soir au gîte avec des fringues différentes
3: Non, non. Euh, le, le soir, justement, moi, j'avais aussi. Euh, parce que dans l'idée euh, du bikepacking, c'était de partir euh, avec tout ton bazar sur toi, entre guillemets. Et puis que quand tu arrives euh, à la ligne d'arrivée, bah, tu as fait qu'avec ce que tu avais tout sur ton vélo. Mmh. Donc là, la règle du jeu étant que le soir, on allait dans un gîte ou dans un hôtel. Euh, Benoît avait avec lui un sac avec lequel, il y a dedans, il y avait euh, euh, mes affaires de toilette, euh, euh, quelques bars, et puis euh, un jogging. Voilà. Donc, euh, par contre, eh ben, euh, comme là, le premier soir, euh, comme je disais, je suis reparti le lendemain matin exactement avec les mêmes affaires, qui étaient sèches, euh, si on s'en persuadait. Quoi, mais en fait, parce que sécher sur une télévision d'hôtel à Porto Vecchio pendant toute une nuit, ça ne suffit pas pour vraiment avoir des vêtements secs. Non, non, j'ai gardé exactement... Euh, je voulais aussi respecter ce truc-là et ça me semblait bien d'imaginer partir. Donc voilà, et il m'apportait juste un sac dans lequel, je te dis, il y avait euh, jogging, grosse paire de chaussettes pour, à la sortie de la douche. Et puis euh, et puis voilà, en gros, là. Et d'ailleurs, sur mon vélo, euh, je n'ai absolument pas changé du tout, hormis que je suis peut-être parti avec un peu moins de bar et de, de, de yabons et de gâteaux de Noël que j'avais prévus. Euh, <rire> euh, ça m'a évité de m'arrêter éventuellement dans une supérette comme je l'aurais fait s'il y avait eu le, 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 le Biking Man en complet. Et la seule euh, aparté à laquelle j'ai fait, c'est que je n'ai pas pris mon sursac en Gore-Tex que j'avais prévu. J'avais prévu un sursac en Gore-Tex parce qu'il était hors de question de me foutre dans un hôtel ou quoi que ce soit. Et que sur le Biking Man de version originelle, j'aurais mis tous les vêtements que j'avais dans ma poche sous la selle. Je m'en fournais dans mon sac totalement étanche, quitte à macérer dans mon jus et dans, ma, dans la flotte et dans la transpiration. Mais au moins, j'avais pas froid, je me fous dans un talus. Un quart d'heure, le temps de plonger, de revenir, 20 minutes grand maximum. J'aurais peut-être fait ça une fois ou deux euh, sur l'ensemble sur des 850 km et roule casquette. Donc voilà les, les apartés auxquels j'ai mmh. un peu changé. C'est-à-dire, ouais, Benoît m'a porté un sac avec un jogging et je n'ai pas pris. Euh, autant de barres peut-être que j'aurais eu besoin euh, pour éviter de m'arrêter dans les supérettes et effectivement euh, un, un, un sursac, euh, sursac Gore-Tex euh, qui m'aurait fait office de sac de couchage si j'avais dû dormir dans un talus. Quoi. Ok,
0: donc euh, j'en déduis à ce que tu racontes qu'il y a eu une mini polémique, on ne va pas rentrer là-dedans. Comment euh, Axel a tranché ou a pas tranché cette, euh, cette polémique ah, euh, parce au bout bon, du compte, je... c'est la décision, c'est Axel. Hein. Moi, je vais pas polémiquer, oui, oui, oui. j'en ai rien à foutre. Ouais. Euh... Non, 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 ah, ce que je veux, c'est l'opinion d'Axel, c'est tout.
3: Voilà, si tu veux, Axel Axel a envoyé un petit mot à, à, à Maxime de, de chez WishOne en disant écoute, on est un peu embêté parce que, ben bah voilà, on voit bien que euh, de temps en temps, on voit dans les villages, on voit quelqu'un qui accompagne Stéphane et qui le filme à la GoPro, on voit euh, qui, est, qui, est, qui est là. Et comme ça se fait dans le try et dans l'ultra-try. Donc, mmh. Maxime a appelé Benoît en lui disant « Écoute, l'organisation est un peu embêtée parce que c'est ça, ça ne se fait pas dans ce dans ce milieu-là de, de suivre un peu l'activité, la, quitte à aller prendre quelques images euh, pour alimenter tes réseaux sociaux parce que ma communauté bah, voulait voir un petit peu comment mmh. ça se passait, hormis d'avoir un curseur avec un nom qui défile sur une espèce de carte euh, euh, du site Man. Il voulait avoir quelques images et ce que d'ailleurs Benoît faisait, il alimentait les stories en mettant un petit peu où, où j'en étais et ce qui se passait donc il n'y a pas de il a pas de polémique c'est simplement oui, mais sur les
0: fringues parce que ça sur les réseaux sociaux ça se comprend parfaitement y est quelqu'un au bord de la route pour te filmer mais qui te fa... qui te file pas un sac de de fringues sèches c'est deux choses différentes ah euh, ouais le non problème, non mais c'est plus sur le hein. sur le soir justement parce que le côté ah, autonomie bah, le... Euh, machin voilà ouais, bon, là, ouais, il, il y y est y un le... peu il est un peu zappé mais qui est quelqu'un pour te filmer ça paraît tout à fait logique mais le côté oui, oui, euh, sac de toilette ça, sur l'autonomie, ça en prend un petit coup quand même.
3: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais, moi je, mais ça ne me pose aucun problème, attention, hein, de, 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 de le dire. Hein, je, de toute façon, j'ai presque envie de te dire. Moi, ce que j'étais venu chercher, je l'ai trouvé. Et voilà, ce, ce, je me suis autorisé, entre guillemets, ce truc-là. Mais en, en, comme euh, je n'ai pas ce qu'envie de te dire, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir fait parce que euh, certains bah, en profitaient de... Devenir en famille ou devenir de cette manière-là, moi, de toute oui, façon. Oui, ça, par contre,
0: problème. même sur d'autres épreuves dont je me suis régulièrement moqué ces dernières semaines, on sait très bien.
3: On sait mais ça pas, ne me pose on, aucun on problème. A vu, de... On a vu
0: des mecs arriver avec limite un vélo différent à l'arrivée. <rire> non, 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 mais je me suis arrêté de le faire repeindre parce
3: qu'effectivement, mes goûts ont changé. <rire> en plus, non, non, je me suis rendu compte que ce n'était pas la mode cette année. Donc, euh, <rire> euh... Non, ce n'était pas le. Si tu veux, moi, l'histoire-là, le, le, c'était bah, que du coup, euh, Benoît étant, étant sur place, parce que moi, j'aime aussi me déplacer à plusieurs, j'aime aussi faire partager mes aventures euh, à plusieurs. Hein, je me vois pas partir tout seul dans mon coin. Bon, sauf là, pour Paris-Dakar, ce sera différent, parce que là, vraiment, là je serais dans le, une forme d'autonomie. Mais que si l'opération avait été de faire le biking man, je veux dire, Benoît, ben Benoît il serait resté, lui, à l'hôtel tout seul et puis que la, la journée il aurait été zoné, voir où mon GPS se trouvait pour aller effectivement d'aller de village en village, mais que j'aurais été bien content de dormir dans les talus. Là, on était obligé d'être dans un endroit enfermé. Euh, bah, peu importe. Alors, c'est considéré comme une, comme une, je sais pas comment c'est considéré. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire et c'est comme mmh. ça que j'ai fait. Et J'en ai aucune honte et j'en ai aucun problème de, de le dire. Ça me pose aucun problème et j'ai presque envie de te dire je m'en fous je fais encore bien à ce que j'ai envie de faire quoi que si tu veux ce que je veux te dire et que finalement euh, mais rien ne m'empêche de rien ne m'empêche de 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 dire aussi que euh, c'était aussi une règle du jeu qui était alors tellement tellement délicate et que finalement j'ai vécu un moment très sympa avec euh, du coup avec Benoît euh, rien que sur ce sur ce plan là sur ce petit jeu là enfin euh, de d'être ensemble voilà oh. Ça me prouve... Bon,
0: me prouve le problème. Quoi. bon Nathalie, est-ce que tu es satisfaite de ta préparation Est-ce que tu sens que tu aurais pu en faire plus, moins, différemment Est-ce que ce que tu as fait t'a permis de remplir complètement ton objectif, malgré ta petite déprime passagère
1: euh, bah Non, justement, euh, ça s'est plutôt très bien passé. Euh, donc euh, je suis non je suis contente euh, bah, comme j'ai dit en fait les soucis que j'ai eu à chaque fois se sont réglés euh, assez rapidement parce que j'avais prévu un deuxième GPS parce que euh, voilà, j'ai eu une crevaison mais euh, ça s'est réparé rapidement il n'y a pas eu de problème ensuite Enfin, donc euh, non là dessus euh, justement je pense que euh, ouais, j'aurais difficilement pu faire mieux enfin voilà, Peut-être que j'aurais pu moins m'arrêter ici, prévoir un peu plus de choses. J'aurais pu partir un peu plus légère parce que j'avais pris un peu trop de vêtements chauds par rapport à ce que les organisateurs avaient dit. Mais je pense pas que j'aurais pu faire une vraiment énorme différence.
0: Mmh. Et du coup, tu, voilà. ta marge de progression, bon, on en a parlé un petit peu il y a 2-3 jours, mais ta marge de progression, tu la situes à, quel, à quels endroits
1: alors, je pense que j'ai effectivement une, une énorme marge de progression. Ce que je veux dire, c'est que à, à, au jour où j'ai fait la course, euh, j'aurais difficilement pu faire mieux par rapport à, à l'état où j'étais à, à ce moment-là. Et euh, même au niveau du moral, euh, j'avais écouté euh, le parce que je connaissais pas Stéphane Bronia avant. Et euh, bon, il avait l'air intéressant, donc j'ai écouté ton podcast. Et donc, euh, il disait euh, qu'il fallait être vraiment à l'instant. Je sais plus dans la course. Je sais plus exactement comment il dit ça. La tête au on en vraiment...
3: reparlera après si tu veux. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, vivre. Mais ça, <évidemment, rire> euh, ça c'est la, la règle de base de la préparation mentale. Si tu es et... 100% de ton attention à ce que tu fais, tu es à peu près sûr d'exprimer de 100% de ton potentiel de l'instant. Alors, euh, c'est sûr que si tu commences à mettre de ton attention dans des trucs qui n'en valent absolument pas le coup, et quelle place je suis, et combien de kilomètres il reste, et ainsi de suite, tu vas foutre 10, 15, 20% euh, euh, dans, voilà, dans Il ne faut pas s'étonner si après, sur le terrain, on est euh, bien loin et quand on passe à une derrière on va dire « Ah, j'aurais été capable de faire mieux parce que je n'avais pas mis toute mon attention. » C'est certainement… Laisse, ce... laisse, le, la,
0: la, laisse, la, laisse la dame parler.
1: <rire> <rire> Donc, c'était ça. J'avais, euh, je, je pensais plus en fait à mes, à mes soucis, à euh, ma baisse de morale, euh, voilà, tout ça. Euh, au confinement qui allait suivre, j'étais vraiment dans la course et euh, à essayer de faire de mon mieux. Je regardais pas, je regardais pas le classement. Ça m'a d'ailleurs surprise quand j'ai doublé euh, Guillaume. Alors, je savais que <rire> pas très loin. <rire> je savais que n'étais pas très loin parce que, disons que le dernier jour, euh, dans ma tête, j'étais un peu, euh, ça y est, je suis arrivée, il me reste euh, une journée. Euh, les mecs qui sont devant, ils ont sûrement dû s'arrêter plus tôt pour les hôtels, donc je pas à les rattraper, ils sont trop forts. Ceux qui sont derrière, il y a peu de chances qu'ils me rattrapent à part euh, gros problèmes mécaniques. Donc, au début, j'étais un peu partie en mode croisière. Et, euh, et j'ai un ami qui m'a envoyé un SMS avec euh, le, les... les... Comment, le classement des dix premiers et les kilomètres et je me suis rendu compte que j'étais pas très loin de je pense Camille à ce moment-là aussi et euh, Guillaume mmh. et je me suis dit, bon faut quand même pas que je sorte finalement du mode course euh, on sait jamais euh, allez on va on va booster quand même encore un peu finalement c'est une course il faut que je donne le meilleur de moi-même et même si je rattrape personne c'est pas grave et puis si j'ai un problème mécanique et que à cause de ça il y a des personnes qui peuvent me doubler euh, finalement sur la fin euh, je serais un peu dégoûtée, donc allez, il ne faut pas sortir du mode course, et, euh, et donc je me suis remis un peu la tête là-dedans. Mmh. Donc la moralité, euh, voilà. c'est
0: ne pas relâcher son attention avant trop tôt.
1: Exactement, mmh. <rire> parce que sur ce genre de course, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et en général, euh, on ne peut jamais prévoir, et là, ça se passe toujours différemment de ce qu'on a prévu. Mmh.
0: Est-ce que tu sais si. Euh, parce que tu as rattrapé Guillaume, est-ce que tu sais si, le, si tu l'as rattrapé tout au long des 850 km ou si c'est à, à la faveur d'un passage particulier euh, Une pente, un type de pente ou un type de terrain qui t'avantage par rapport à Guillaume
1: euh, Je ne sais pas vraiment parce que j'ai pas du coup vu. Euh... J'ai pas regardé régulièrement euh, la distance que j'avais par rapport à lui euh, selon le parcours. Mmh. Après, moi, je l'ai rattrapé euh, sur la fin où c'était plus plat. Et euh, je pense que, mmh. voilà, comme on disait, enfin, on parlait des marges de progression. Donc euh, oui, je peux encore progresser dans beaucoup de choses. Je fais pas, j'ai pas de plan d'entraînement structuré. Euh, L'alimentation, je mange, euh, voilà, normalement. Mais euh, je me dis pas, il faut que je mange telle chose. Enfin, euh, je suis pas euh, affûtée euh, comme une, <rire> comme une lame de rasoir. Euh. Donc euh, oui, j'ai d'énormes marges de progression dans, dans beaucoup de domaines euh, et, euh, et, et j'ai encore très peu d'expérience. Et euh, c'est vrai que, dans l'ultra et euh, l'ultra, ça marche. Enfin voilà, on a des cas comme Fiona, euh, quelques surprises, mais euh, ça marche quand même beaucoup à, à l'expérience aussi. Donc euh, voilà, j'ai une grosse marge de progression. Mais euh, euh, ouais, je pense que je suis puissante plutôt sur le plat du fait de mon gabarit mmh. et euh, et du coup, euh, la fin, c'était. Ça avait l'air ouais. place en GPS parce que c'était plus pas par rapport au reste du parcours, mais c'était quand même un peu vallonné. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et donc, c'est plutôt là ouais, que je l'ai rattrapé. Après, il y avait aussi euh, le fait qu'on euh, est arrivé euh, vers Bastia en heure, à l'heure de pointe. Oh, ouais, et ouais. euh, et c'était une horreur. Ouais, c'était une horreur. C'était dur d'avancer. Euh, donc, bon, ça l'a ça ralenti. Je pense que ça m'a ralenti aussi, mais, euh, mais ouais, euh, moi, c'est. Pareil, je me suis dit, bon là c'est plus ou moins plat, en moins de deux heures j'y suis. Et en fait j'ai mis beaucoup plus de temps parce qu'il euh, oh, y avait des bouchons monstres, euh, oh, là, ouais, ça, ça, ouais. ça a un peu gâché la, la course sur la fin. Mais, euh, ouais. Et euh, non c'est vraiment sur les, les derniers kilomètres que j'ai rattrapé. Donc j'imagine que l'ai rattrapé petit à petit, ou ouais, peut-être sur la partie plus plate euh, sur ouais. la fin. Moi j'ai ouais. vu, vu qu'il avait l'air hein, fatigué. Donc, j'ai dit bonjour et après, euh, après j'ai passé, ouais, je ne pas tardé. Je me suis oh, suivre, hein. <rire> je me dis, on discutera euh, sur la ligne d'arrivée. Ouais, euh, <rire> je sors pas de mon mode course. <rire>
0: Concentration. Et toi, Guillaume, tu as vécu ça. Euh, comment justement bah, Ton entraînement, euh, je sais euh, par qui euh, tu ouais. es préparé. <rire> <rire> on a encore vécu une belle aventure la semaine dernière, euh, tous les deux dans la forêt. Ouais. <rire> on a essayé d'aller rouler, on a fait 4 kilomètres et puis ah j'ai ouais. roulé ouais. sur un Silex et j'ai tranché mon pneu arrière donc... Ok, <rire> ok, bien euh, Toi alors justement tu as vécu ça, euh, comment as, ta préparation avec Johan euh, qu -ce que, Parce que là de ce que Nathalie dit, tu avais l'air un petit peu cramé à la fin, comment tu as vécu tout ça ouais. euh, par rapport à ta préparation et ton expérience globale
2: ben, euh, déjà la préparation ça a été super et je remercie Johan parce qu'en en fait on s'est vraiment compris euh, lui et moi par rapport à ça et euh, il m'a apporté des séances qui réellement m'ont fait progresser j'ai vraiment senti en peu de temps une progression euh, et justement à, juste avant la course c'est ce que je lui disais euh, peut-être une semaine avant à chaque fois que je roulais je regardais le compteur je me disais mais il y a un problème avec la vitesse quoi j'avais l'impression de ne rien faire et ça déroulait vraiment euh, tranquillement par rapport à ça et je me suis senti très à l'aise, oui, sur les parties où il y avait du, du dénivelé. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Sur, par exemple, à Ajaccio, là, on a deux belles parties. Euh, ça, c'est le deuxième jour. Où il y a 30 km vraiment bien, bien de plat. Pff, ça a été plus dur pour moi sur les parties plates. Mmh. Et ce qui donc, pas la très fin, je l'ai un... Ouais. ouais, ouais.
0: Pour, pour mémoire, juste pour rappeler ça, tu, tu mesures combien déjà
2: un mètre, euh, Pas tout à fait 1m80, 1m80. Ouais,
0: ouais, et tu pèses combien
2: euh, 62.
0: Ouais, donc euh, t'es pas non plus un monstre de puissance euh, à avaler non. les pavés du Nord <rire> ce qui est tout ouais, à fait logique ouais. et sans... Euh, bah, Nathalie l'a ouais. dit vous avez pas du tout le même gabarit donc ça paraît logique ouais, que ouais, tu ouais. sois plus gracile dans les côtes et euh, que Nathalie te bouffe sur le plat et, euh, et puis il y a aussi le matériel tout simplement euh, ton, ton vélo est super léger super adapté à la montagne ouais, ouais, t'as un look hues alors que le livre de, de Nathalie ouais. avec ses vieilles roues en alu euh, pff, bah, sur le plat c'était mieux quoi dans les côtes euh... voilà quoi
2: ouais puis je, je, après je pense aussi le fin, moi le, le, le cap corse hein, c'est magnifique etc mmh. mais euh, j'ai en fait toute la troisième journée là j'étais vraiment seul à part le début qu'on a fait avec Stéphane mais ça a duré 15 km. après euh, j'étais seul tout, toute la dernière journée donc je me suis un peu euh, endormi on va dire voilà, je me suis dit bon bah je vais rejoindre l'arrivée puis je chantais la fatigue qui commençait à arriver mmh. j'avais des douleurs au cou aussi donc, aucune douleur au fessier, hein, du tout, ça nickel, mais vraiment des grosses douleurs au cou. Et puis le Cap Corse, là, c'est pas vraiment roulant, mais c'est pas vraiment non plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de dénivelé. Donc, euh, moi, je me suis endormi un petit peu sur cette partie-là. Mmh. Et euh, voilà, bah, Nathalie m'est passée comme une fusée à, à 10 km de, de l'arrivée à côté de moi. Donc, euh, j'attendais une chose, c'était d'arriver. Et puis, comme elle le dit, hein, le contraste, euh, t'arrives dans Bastia, as passé euh, voilà, euh, une journée là, près du Cap Corse et compagnie. T'arrives, t'es dans la pleine ville, pollution, ça klaxonne, j'ai l'impression que tout le monde me fonçait dessus. Alors Je ne sais pas si c'est parce que j'étais cuit ou quoi que ce soit, mais en tout cas, une mauvaise impression en arrivant à Bastia. Quoi. Mmh. Du coup, sur ta
0: préparation et sur ce que tu as pu faire remonter à Johan, à quel ouais. endroit tu sens que tu as des, des axes de, de progression, que ce soit sur la puissance ou sur l'exploitation de, de cette puissance sur ton coup de pédale dans les terrains plats
2: oui, moi je pense que c'est ça, et c'est ce que je lui ai dit, c'était sur les parties plates et c'est ce que je lui ai dit, je pense que, alors il m'a dit que c'était normal, mais euh, sur la fin, euh, je regardais mon braquet, j'avais l'impression chaque fois que j'étais euh, en force quoi en fait, ouais. et je pense que ça m'a bien bien entamé euh, au niveau cuisse, d'ailleurs je l'ai bien senti 2-3 jours encore après, mais au début j'arrivais à dérouler euh, une cadence de pédalage correcte, et à la fin, euh, ben, je regardais le braquet, je dis mais c'est pas possible, ça monte, et… Tu, as, tu, tu, tu mets un trop fort braquet. J'arrivais plus à, à bien tourner les jambes. Mmh. alors Lui m'expliquait que c'était normal qu'avec la fatigue, on avait tendance à plus forcer qu'être ouais. que, que en vélocité. Donc Je pense qu'il y a vraiment un axe d'amélioration à apporter mmh. là-dessus. Est-ce que euh, cette
0: question, je la pose spécifiquement à toi, est-ce que ça peut venir de ta nutrition Est-ce que as, toi, tu as commis des erreurs irréparables malgré ton, ton expérience en nutrition Des, des euh, erreurs euh, impardonnables plutôt
2: c'est à dire c'est à dire pendant, pas, te... ouais, pendant bah oui pendant pas après euh, non pendant j'ai pas alors peut-être voilà j'ai essayé de rationner parce que j'avais peur de manquer de bar ouais. donc j'ai essayé de rationner de rationner euh, j'ai eu une envie alors j'ai tourné qu'au bar les deux premiers jours le troisième jour j'avais une envie vraiment fortement de saler et je me suis arrêté euh, dans une boulangerie et il y avait rien pour moi il y avait que des trucs à la charcuterie donc j'ai rien pris j'ai pris un chausson je me souviens un végétarien ça m'a fait un petit peu de bien mais ouais euh, après sur des courses à étapes comme ça je peux pas dire parce que j'ai jamais fait. Mmh. Donc euh, je ne sais pas, je pense pas que je... non, je pense pas que c'est du dû à ça. Je, ouais, pense okay. que, je, je pense que je pense que c'est vraiment une un, peut-être une qualité de peut-être mentale aussi, j'avais tendance euh, je te dis sur la fin, je, je ressentais, je me suis endormi en fait. Ouais. Je me suis endormi puis je, je me suis dit oh, "bah je laisse couler jusqu'à l'arrivée, de toute façon je rattraperai plus devant et puis je pensais que personne allait me rattraper derrière." Et puis au final, ben bah si, voilà. Donc, euh, mais bon, ce n'est pas, pas, pas le plus important. Quoi. Mmh. Ok.
0: Juste un petit truc. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé des, des, des sachets de gras euh, olifates
2: Alors très bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un, un, un retour là, à Alvaro. C'est très bien parce qu'en fait, ça permet d'avoir un apport calorique important et ça ne pèse pas grand-chose. Mmh. Maintenant, euh, je l'utilisais moi personnellement euh, chaque fois aux alentours des, des midis, donc euh, entre midis pour avoir un apport calorique un peu plus important en, comp en complément d'une de, 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 barre énergétique sucrée parce que la base de l'énergie vient, vient quand même des glucides, donc je, je, c'est ce que je lui ai dit, c'est un bon produit de complément, maintenant je ne pourrais pas moi personnellement mmh. tourner qu'à ça, ce n'est pas possible. Ouais. Voilà. Euh... Mais le goût est sympa. Euh... La texture, La texture un peu granule sympa.
0: granuleuse, c'est sympa.
2: Ouais. par contre, par rapport au pochon, je lui ai dit, je lui ai fait une remarque par rapport à ça. Ça, c'est un peu problématique. Tu en retrouves un petit peu partout sur toi, mais ça, il m'a dit qu'il essaierait de changer un petit peu le packaging, quoi. C'est exactement Donc, ce que euh, j'allais te dire.
0: À chaque fois, ouais. quand je quand je le remets dans mes, je le remets dans mes affaires. Et après, ouais, c'est donc tu es obligé mes, de consommer la enfin mon, mon sac était ouais. même pas la totalité, il en reste toujours un peu qui, ouais, sait, qui ouais, se réchauffe, ouais. qui vient se déverser mmh. dans les affaires. Et à la Et fin, donc, ma, en ma, en ma sacoche, ma pochette, elle, ouais. Est, ouais. Ouais, mmh. elle est tapissée mmh. de gras. Bon, c'est cool, hein, ouais. mais quand mmh. même.
2: <rire> c'est cool, ouais. Merde. Ouais, je lui ai dit, donc il m'a dit, ils sont en ouais. train de travailler là-dessus pour que ce ça, soit plus cool. facile euh, ouais. à, à ingérer, et puis que tu n'en aies pas partout sur tes vêtements. J'en avais plein les gants, après, tu sais, ça ouais. colle, c'est pas agréable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon. Voilà.
0: Stéphane, c'est à toi maintenant.
3: Ouais, qu'est-ce qui se passe ouais, ça, y est, ça y est, je l'ai vexé,
0: il n'a plus envie de parler. Oh, bah... <rire> ouais. hey, Envoyez-moi de l'argent, j'ai réussi l'impossible.
3: Ah. <rire> non, non, bah, écoute. Euh... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, si on veut, si on peut parler nutrition, moi j'étais parti, euh, j'étais parti sur un mode de fonctionnement qui était quand même un peu, euh, peut-être un peu différent, mais c'est aussi euh, dû à ma, à ma nature. Moi, je suis élevé, j'ai été élevé à la ferme, donc si euh, tu, tu veux, euh, j'ai toujours été vers euh, une, une nutrition euh, qui soit beaucoup plus euh, bon sens paysan, rationnelle et, et qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui ressemble à quelque chose pour moi et qui, qui me fasse envie, mais ça a toujours été même en. Même en trail, même en ultra trail j'ai toujours fonctionné de la sorte. Euh, alors euh, là, je ne pouvais pas emmener mes pommes de terre comme je faisais en ultra. Euh, <rire> et par contre, j'avais effectivement, moi, j'avais embarqué des yabons. J'avais embarqué. Euh, D'ailleurs, ça m'a coûté, bah, coûté une disqualification, ce, ce, ce yabon. Tu vois, je vais faire gaffe maintenant à mes yabons. Euh, j'avais embarqué, euh, embarqué, effectivement, des gâteaux de Noël, les gâteaux de Noël du Lidl, 394 kcal par 100 g. Et je vais te dire qu'une fois que je m'envoyais ça dans l'estomac, en vélo, tu peux te permettre, finalement, plutôt que d'avoir du… En trail, la, la contrainte, c'était d'avoir du pré prémâché prédigéré. En, en vélo, tu as cette possibilité de pouvoir manger un peu plus, un peu plus solide. Donc, euh, effectivement, j'avais quoi J'avais des barres mulbar, j'avais des gels, j'avais des yabons, j'avais des dragibus et j'avais euh, ces, ces gâteaux de Noël. Euh, je ne me suis absolument pas arrêté pour acheter quoi que ce soit. Euh, je me suis arrêté une fois vers Ajaccio parce qu'effectivement, on n'était pas dans les villages pour pouvoir aller chercher de la flotte, euh, même dans un bout de ruisseau ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je bois partout, même dans une flaque, mais là, à Ajaccio, c'était plutôt compliqué. Je me suis arrêté dans une petite station totale euh, juste, à de, enfin, juste avant Ajaccio. Et puis voilà, donc euh, sinon, c'était à la flotte, euh, J'avais rien mis dans mon eau. Donc voilà, et puis euh, l'histoire du Yabon, ben bah, ouais, l'histoire du Yabon, c'est que. Euh, et puis, c'est peut-être mes réflexes ultra-trailer, euh, effectivement, lors du. Lors du briefing, euh, Axel avait bien dit Attention les gars, quand vous arrivez à l'autre bout là haut, euh, euh, par, par tout à la pointe, euh, vous avez un rajout. ok, bon alors moi dans ma tête, comme à peu près toutes les organisations de travail, quand tu as un rajout, c'est généralement quand tu es pas bien loin de là de l'arrivée, ils t'en remet une pétée à droite ou à gauche, voilà en l'occurrence c'était à droite, du coup on revenait vers Bastia, et puis euh, d'aller faire un sommet remarqué, remarquable même... Si des fois on s'en passerait bien en tant que concurrent, mais donc je m'attendais à ça. Et on est rentré, mais je ne savais pas où exactement. Moi, je suivais euh, bêtement mon GPS, j'ai envie de te dire, et qui était plutôt fiable. Et puis, arrivé euh, sur ce fameux sommet, qui était une espèce de, de, de sommet avec une boule, enfin un endroit plutôt, plutôt sympathique, on était vraiment au bout du Cap Corse. Je dis, bah tiens, je vais en profiter parce que je sais qu'il y, y, y a son bazar là qui nous a rajouté, il va y avoir ça pété euh, quelque part. Donc, je vais, euh, je vais bouffer un Yabon. Et, et donc, je sors à Yabon, je le mange. Euh, les mains au-dessus, hein, franchement, je le tenais, je roulais, je traverse un petit village et je bouffe, j'avais une mini cuillère en plastique, là, je bouffe mon yabon, j'arrive au bout du village, je vois une poubelle, je m'arrête, je, je, je soulève ce grand couvercle de poubelle, je jette le yabon et je, et je remets en route, je regarde parce que j'avais mon compteur qui n'était pas sur GPS, qui était sur les chiffres, je, je, je clique dessus pour avoir la, la trace et je vois un trait tout droit, bah, vas-y, gaz, mon gars. J'arrive tout en bas, je vois euh, Bastia 38 ou 30 bornes, je tourne à droite. Et arrivé à 20 bornes, j'ai dis putain, il y a quand même un truc là. Elle est où ça a pété à la con Donc j'appelle Axel, je lui ai dit, dis 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 est, elle est où il est tu as pété Là, tu as prévu de nous mettre un rajout euh, qui ne sert peut-être pas à un... Apparemment, ça te fait dire qu'on y aille. C'est où ton truc Elle me dit, es gentil, là, mais c'était il, a... <rire> il y a plus de 25-30 bornes avant. Elle dit, c'était tout au-dessus qu'il fallait descendre et monter. Et moi, j'étais dans l'idée qu'il fallait être tout en bas et puis qu'à un moment ou à un autre, il fallait monter et descendre. Voilà, je me suis retrouvé. Donc, le... Parce, que... Parce que pendant que je bouffais ce gabon, j'ai traversé ce petit village. Euh, où je pense qu'à, si j'avais eu la tête sur l'écran, en plein milieu, il m'aurait bien dit d'aller à gauche et que 15 kilomètres plus loin, je serais revenu au même endroit. Et donc, euh, effectivement, quand j'ai remis la tronche sur mon cadran, j'étais sorti du village, la ligne droite euh, était bien, bien violette, bien tout droit euh, sur mon GPS et j'ai foutu le camp. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Euh, mmh comme quoi il faudra aussi être peut-être des fois plus attentif. Il n'y a pas de balisage, il hein, n'y a pas de, de choses comme ça. Le GPS est une donnée à part entière, l'attention est une donnée à part entière et, et comme quoi des fois, un, un simple petit euh, inattention ou, ou une forme de relâchement, parce que je voyais bien qu'on était... Euh, on était arrivé à un bout de quelque chose, qu'on allait même s'il fallait prendre une, une pété en plus, c'était pas bien grave, mais que, mais que finalement, et ben voilà. Donc c'est dommage parce qu'apparemment ce petit village du bout du bout est, est plutôt sympathique à aller, à aller voir. Voilà, j'ai pas fait ce, ce petit bout là à cause d'un yabon, mais, mais sinon voilà comment j'ai géré mon mon alimentation euh, tout au long de l'effort de, de, de j'ai envie de te dire mmh. et sinon avant chaque boss euh, un peu sévère notamment la deuxième journée je prenais toujours soin de, de prendre un gel comme le, le temps d'action d'un gel il est à peu près 30 minutes ça me permettait de, de pouvoir passer la fin des boss plutôt, euh, plutôt sans encombre euh, enfin en tout cas en terme de, au niveau de la glycémie quoi. Mmh.
0: Est-ce que euh, je reviens sur ton GPS? Donc, sur ton, sur ton écran, tu avais une, une trace. Ça veut dire que ouais. tu avais une ligne colorée. Ça veut dire qu'il avait, ouais, euh, ouais. avait calculé un, une redirection. Tu avais pris tout droit au lieu de prendre à droite. et Il avait non, calculé un euh... routage.
3: Euh, non, parce que... Alors, je sais pas comment ça... Enfin, moi, non, parce un... qu'on revenait,
2: en fait, sur la même route. Ça revenait, ça revenait sur la ouais.
3: même route. Ouais, ouais. Et si tu veux, en fait, on. Euh, je me souviens plus, d'ailleurs, le nom de, de ce dernier petit Barcadio, en
2: fait. On descendait à gauche, ouais, ça. on Avant faisait de... une toute petite Avant boucle de en plonger, bas. Et on remontait sur la et même. On route. remontait
3: au même endroit. Mmh. Et, et si tu veux, l'endroit de cette intersection, ayant en plus à ce, ce moment-là, avant de traverser ce village-là, j'avais le cadran, tu sais, avec une multitude de chiffres, la moyenne, le dénivelé total, le kilomètre journalier, enfin tout le bazar. Et je dis, bah tiens, j'en profite. Donc voilà, je tire la sacoche, j'ai les mains sur le guidon, en plus. Euh, la, la, la bouffe au dessus du GPS et vas-y que j'enquille mon truc, j'arrive au bout du village je remets, sauf que pendant ce laps de temps qui faisait quoi, euh, même pas, je sais pas, 300 mètres 400 mètres, il y avait une bifurcation à gauche euh, qu'il fallait envoyer mmh. pour descendre dans un petit village et remonter quasiment au même endroit voire au même endroit et tu penses bien que moi, quand j'ai remis la tronche sur mon écran, avec à peu près 50 mètres maximum, je crois, sur mon écran... Ouais, il
2: avait rechopé la trace. Quoi. Oui, il oui. avait
3: rechopé la trace tout droit et c'est parti, mon Kiki. La descente était
2: super belle. Hein
3: <rire> et tout le côté,
0: euh, le côté, parce que du coup, c'est arrivé, arrivé à Guillaume, le côté relâchement, euh, s'endormir un petit peu, euh, il t'est arrivé la même chose également. Nathalie a bien mieux géré euh, cet aspect-là que vous à quoi, à quoi tu attribues ce, ce relâchement à de la fatigue, à de la lassitude, même si les deux peuvent être liés À quoi tu attribues ce, ce manque de, de concentration jusqu'au bout, malgré ton expérience Ça a dû ouais, déjà t'arriver. Euh,
3: euh, je, je crois qu'il est, qu est dû à l'activité la, à par elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je te le disais, en trail, on a plutôt a tendance à à minimiser, enfin à rester très disponible pour le dessus des bosses parce que c'est au-dessus qu'il faut faire le job. Mmh. En vélo, assez rapidement, on tombe peut-être mmh. dans le piège, euh, même si je suis plutôt gros descendeur et que je j'essaye d'avoir une bonne concentration parce que j'aime vraiment bien me, me coucher sur le vélo et envoyer de la soudure, même si encore, ça allait faire gaffe. Si tu veux, quand je suis arrivé vraiment au bout… Euh, euh, ça a duré trois minutes, quatre hein, minutes. Il euh, y avait quand même ce côté un peu euh, accomplissement hein, quelque part, parce que euh, le vélo roule tout seul, t'as rien à y faire. Euh, même si t'as le cul éclaté, tu trouves une position qui te permet de tenir le coup et tu bouges ton petit yabon un peu en guise de récompense. Et, et là, au niveau du cerveau, les, les, les phénomènes sont très connus de la plupart de chacun. Il y, y a un côté récompense, tu sais. Oui. Euh, j'allais arriver au-dessus de ce col-là, de cette bosse-là, je voyais bien que c'était un peu... Je m'autorise le dernier yabon dans la sacoche, quoi. Oui. Et donc, tu passes passer ça un, un, un petit moment un peu plus euh, euh, terrasse de café, j'ai envie de te dire, tu vois. Et tu laisses rouler ton vélo. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts que de penser à à délecter ton yabon et ben délecter le yabon écoute bonhomme le prochain coup tu feras bien attention à ton GPS quoi voilà ouais,
0: oui, parce que quand même tu t'es fait disqualifier à cause de ce yabon ça il faut le préciser ouais, exactement,
3: ouais, ouais, mais ouais. ça m'empêchera pas de continuer à prendre des yabons je te le dis alors mais ça fait juste <rire> fais juste
0: attention quand tu les manges justement les yabons guillaume et euh, guillaume est ce que le yabon les dragibus tout ça qui sont euh, probablement des sources de sucre ultra rapides est ce que c'est euh, est ce que c'est pas un petit peu gênant ou au contraire, bah, vu la, sur la durée de l'effort, c'est pas si grave que ça.
2: Après, moi j'avais fait le choix de, voilà, de prendre des, des, vraiment des barres riches en calories, en protéines et en gras pour éviter ces phénomènes-là. D'ailleurs, très de, bonne enfin, ta
3: barre, Guillaume, que tu m'as filée. Ah, tu vois, goûter. je t'ai filé.
2: Laquelle <rire> C'est laquelle C'est euh, Paléo Crunch. C'est assez eh ouais. gros. Ça fait 50 grammes et c'est que des noix. Euh, ah, très des, bien, très bien. Voilà, de la date. Enfin. Voilà, moi, euh, je n'utiliserai pas sur du long euh, des, des, des sucres un peu plus rapides. Voilà, personnellement. Oui. Maintenant, euh, chacun a son métabolisme, Et oui. chacun a sa façon de fonctionner. Donc, euh, pff, je dirais, il n'y a pas vraiment de règles, et on le mmh. voit tout le temps, hein, euh, sur les bah, ultras. Kylian, c est, c est,
3: Kylian Jornet, Kylian Jornet, euh, tu lui donnes euh, 5 kilos de dragibus que sa mère va lui donner à chaque ravitaillement, puis tu es tranquille, il te fait un UTMB, hein. Euh, ouais,
2: ouais, voilà. ouais, 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 voilà, ouais, Après,
3: après, c'est une... du... mieux chacun a sa stratégie effectivement mais en, entre guillemets je suis d'accord parce que même moi en ultra et comme le disait guillaume moi c'était pommes de terre c'était pommes de terre banane choses comme ça j'étais plutôt dans le sucre lent le sucre rapide je vais te dire et la raison principale pour laquelle je prends un drive alhibibus je pense même pas à sucre je pense que j'aime bien de temps en temps Ouais, après faut avoir ce voilà, voilà. Mmh.
2: maintenant moi, moi pourquoi je fais le choix de ne pas prendre des produits comme ça parce que je, je veux des produits un peu enfin de qualité quoi tu vois c'est juste par rapport à ça mais maintenant si à quelqu'un ça lui fait le plaisir de manger des dragibus ou autre, ça c'est pas le problème quoi. Hein. Justement, il faut qu'il ait dans dans, dans l'ultra, il faut qu'il y ait aussi ce, ce côté un petit peu euh, rassurant pour euh, réconfort euh, au réconfort. Voilà. Mm. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de loi. Il y a des il y a des bases communes, mm. mais il n'y a pas de loi unique. Euh, voilà. Ouais. Euh, je non, on en... à à Benoît Bigot, là, qui, qui, qui fait, qui a gagné, quand j'avais fait la race Cross France 300 km, qui lui aussi tourne au Haribo, tu vois, par exemple. Donc, euh, tu, tu, tu veux. Et pourtant, il gagne. Ouais. Donc, oui,
3: alors, Laurent Boursette n'avait Laurent embarqué oui. que des gels.
2: Oui, ouais, que des gels énergétiques. Donc, euh, pff, tu, tu es familier avec ça, Laurent Alors, Laurent ouais. l'a têté parce que
3: j'ai eu la chance de passer quand même les 240 premiers kilomètres avec Laurent. Euh, et puis. Euh, euh, du coup, euh, on a pu euh, vraiment échanger, beaucoup échanger d'ailleurs, et, et notamment, euh, il, en est, il y est venu euh, progressivement à tout ça, même sur plein d'autres petites euh, techniques, et, et pour lui, ça passait. Je veux dire, je le voyais entier ses gels au fur et à mesure, et il en avait guère plus, parce que finalement, quand il arrive à Porto Vecchio, il est remonté à la côte, il n'a tourné qu'à ça pendant deux jours. Et, et ça, si tu les prends de façon régulière, que l'estomac, euh, il me disait, mais ouais. moi, c'est pareil, je serais capable de digérer un aglo. Bon, ça passe. Mais tant ah non, que y a ça côté
0: santé y aussi, quoi, tu vois. Exactement. Peut-être qu'un jour, ça comme sera comme ça. Ouais, ouais. Et toi, Nathalie, tu as mangé quoi pendant euh, tout ce périple
1: euh, Moi, j'avais pris euh, des bars avec moi.
0: Quel type euh, de bar et...
1: Alors, moi, j'aime bien les euh, Cliff Bars.
0: Ouais.
1: Donc, euh, j'avais pris des Cliff Bars. J'avais pris aussi un peu de boisson énergétique. Euh, pareil, ça, c'est un peu avec l'expérience. Euh, avec la, la Race Cross France. Euh, j'avais été malade et j'arrivais plus à, à manger euh, grand-chose de solide. Et donc j'avais été contente d'avoir euh, ces boissons isotoniques que d'habitude euh, je prenais mmh. jamais en entraînement ni rien. Mmh. Donc là j'en ai pris aussi. Euh, ça, passe, ça passe bien. Et sinon je m'arrêtais en boulangerie à acheter euh, des sandwichs ou euh, voilà, des, des sucreries. J'aime bien aussi parfois. Hum. Euh, donc c'était surtout ça, euh, l'alimentation.
0: D'accord. Alors, euh, est-ce que tous les trois, vous êtes, vous avez utilisé, vous êtes tenté d'utiliser des pastilles de caféine Ou est-ce que dans l'ultra, c'est une pratique courante Est-ce que c'est déjà une pratique courante en bikepacking Ou est-ce qu'on va y venir progressivement Qui dit euh, progression de la discipline en vitesse et en compétence? dit éventuellement arriver de, de nouvelles pratiques.
3: Ouais, alors ça, je, forcément, ouais. et ça dans l'Ultra Trail, je peux te dire que c'est rapidement arrivé, tout est, tout est bon dans le jambon. Après, ouais, euh, ouais. c'est sûr qu'on va forcément arriver à des choses où il va falloir cadrer la discipline. Moi, je peux ouais. te dire qu'en 2009 ou 2008, il y a un un extraterrestre qui est arrivé, qui s'appelait Kilian Jornet, qui a pris le départ de l'UTMB, il était en short, en débardeur, avec même pas un petit un petit couvent autour de la taille. Et dès l'année d'après, ils ont dit, bon, bon, on va mettre un matériel obligatoire. Puis après, on va mettre ci. Puis, on... Il a fallu cadrer tout ça. Et, et d'ailleurs, je vois bien que là, on en parlait de façon euh, très, très amicale entre nous, de dire, bah voilà, tu vois, ça posait problème que j'ai un copain à moi sous le bord de la route, et puis que machin. Et il arrivait, il arrivait un moment, euh, boulangerie, pas boulangerie, assistance, pas assistance, il va arriver un moment, où il va y avoir une espèce de flou artistique, et y compris pour la nourriture, et y compris pour tout ça, parce que l'être humain va chercher à optimiser, et mmh. il va aller optimiser, pas toujours des fois de bonne manière. Euh, J'ose espérer encore, parce que je, je reste un doux rêveur que dans l'ultra trail personne ne se dope par exemple, parce qu'on peut vite en arriver à ce genre de, de comportement. Ah, t'es vraiment
0: euh... un rêveur, toi. <rire> <rire> C'est ah, mais... marrant. Ça. elle
3: est marrante celle-là. Je vais la garder, tiens, pour le 31 décembre. Hey, ça, les mecs, j'ai une blague. Euh... <rire> ça commence. Ça commence par ce genre de comportement et après, euh, oui, effectivement, ça peut dériver. Alors moi, tu vois personnellement, euh, au temps où c'est toujours de la flotte, non. Des fois, je, je l'avoue, je mets un peu de sirop de cassis dans le fond de mes bidons en frais. Chaudière. Notamment. Je le savais, je Not... le
0: savais que tu étais une chaudière. <rire>
3: Oula, il, il est dopé au cassis. Et, 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 notamment, et notamment, généralement, au début d'épreuve, euh, j'en fous plein. Comme ça, au fur et à mesure que tu remplis dans les rivières, si t'as du bol, à la fin de la journée, c'est encore un petit peu le goût de cassis, tu vois. Pas mal. <rire> et, et, et effectivement, eh euh, ben, je m'étais dit que si le Viking Man était dans sa version originelle, il n'était pas exclu, effectivement, que, euh, juste avant la tombée de la nuit, euh, de m'arrêter dans un bistrot, d'acheter deux cafés, de le foutre bah dans chacun le fond de mes deux bidons, mmh, c'est de remplir le. Voilà, tu vois. Je... Par exemple, mais. De là, ouais. imaginez euh, des pastilles oh, du ouais. Duronzan 11 ans ou je ne sais quoi. Non, mais enfin, clair. Il faut quand même que je tire, je tire la carcasse jusqu'à 80 balais. Euh, déjà, mmh, on, ouais, met, clair. on se met quand même des fois des choses qui sont quand même plus que raisonnables mmh. et raisonnées euh, dans notre activité. Alors, si en en plus il fait ringurgiter des trucs ouais, euh, clair. Euh, qui pourraient éventuellement faire péter les soudures, alors euh, c'est bien beau de faire des, des coups des bouffes, mais moi, il faut, faut, faut encore que je tire 40 ans. Hein, donc, euh, non, c'est pas vraiment dans mes pratiques.
0: Guillaume
2: bah pareil, là, je rejoins là-dessus. Moi, je prendrais prendrai pas de pastilles comme ça. quoi enfin, Je pars du principe. Après, je prends je fais du sport, mais je le fais euh, du côté santé aussi. Hein. Ce n'est pas pour prendre tout et n'importe quoi. Donc, pareil, dans ma façon de m'alimenter à l'épreuve euh, et que ce soit en dehors, ben je prends toujours soin d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Ce n'est pas pour m'envoyer n'importe quoi le jour de la course. Quoi. Donc, euh, je suis contre ces, ces éventuelles pastilles de caféine. Et puis, comme le dit Stéphane, tu as autant qu'à rentrer dans un café et tu prends deux, deux petits cafés, tu as, as, as les mêmes effets, si ce n'est mieux, euh, et tu n'as pas de produits chimiques. Quoi.
0: Ouais, ça, et puis éventuellement, si tu es un petit peu fatigué à ce moment-là, ça t'arrache le bide et tu vas rapidement gagner 400 grammes.
1: Voilà. Et, et perdre ta dignité
0: au passage. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Éventuellement. Éventuellement. Nathalie
1: euh, Moi, je suis aussi plus pour une alimentation euh, naturelle. Mm. Euh, J'évite de prendre euh, des pastilles ou des compléments, ce genre de choses. Euh... Euh, ouais je préfère plutôt manger euh, naturel mmh. et de toute façon moi j'aime pas le goût du café donc euh, j'en prends même pas et pour l'instant ça m'a pas gêné sur mes courses de pas avoir de caféine d'accord <rire> ouais.
0: alors euh, 2020 s'achève bientôt Ouh Enfin. Ouais. <rire> et ça, on est prêt à repartir sur une année euh, dantesque avec euh, ouais. je ne sais quelle autre surprise. Peut-être qu'on va avoir une attaque de sauterelles euh, au mois de février. Ouais. Entre <rire> deux attentats et deux pandémies, va savoir. Génial. Euh, et qu'est-ce que vous avez prévu Alors on va commencer par Nathalie. Qu'est-ce que tu as prévu pour 2021 et comment tu... Cette expérience euh, de la Corse... Nourrit tes projets futurs en te disant Bon, bah, j'ai réalisé ça, j'ai appris telle chose, euh, je vais peut-être revoir mes plans pour 2021. En quoi cette expérience a. T'as compris ce que je voulais dire Oui. Qui est-ce qui vient d'aller au Alors, avec,
1: euh... <rire> <rire> Alors euh... <rire> pour 2021. Euh... C'est vrai qu'au début, euh, je m'étais dit je vais rien planifier parce que euh, ça risque d'être encore euh, la même chose pendant un moment, On risque d'être confiné, reconfiné, enfin déconfiné, je sais pas quoi. Euh, donc c'est un peu dur de prévoir, mais euh, la biking man Corsica m'a donné envie de faire euh, d'autres biking man ou en mmh. tout cas d'autres courses euh, sur ce même format. Euh, donc un format plus court euh, parce que le ouais, race cross france euh, c'était euh, trop long tu te détruis trop tu prends moins de plaisir sur la fin ouais. alors que là bon euh, c'était un format un peu différent je pense que je serais arrivé quand même beaucoup plus fatigué sans dormir mais euh, ça reste euh, voilà deux jours euh, trois jours euh, c'est quand même plus raisonnable euh, donc pourquoi pas euh, ouais faire euh, des Viking man mais euh, voilà encore un peu difficile de prévoir euh, ouais. avec la situation actuelle
2: ouais. Guillaume. Bah moi, j'ai adoré. C'est-à-dire que, honnêtement, euh, je, je, je voulais confirmer un petit peu ce que j'avais ressenti euh, sur la Race Cross France, mais au format 300 que j'avais fait cette année. Donc, euh, là, bon, c'est dommage, on n'a pas pu le faire en une fois, mais j'ai adoré la communauté, etc. Et donc, j'ai envie de continuer et d'aller sur un petit peu plus long. Donc, j'ai réfléchi. Et normalement, j'aimerais bien faire la Race Cross France, mais le long, le 2500 km. Et en avant ça, il y aurait éventuellement la Race Cross Belgique donc sur le format mi km qui est en mai, donc ouais. euh, normalement je me voilà, ce serait les deux le truc, mais en, en alternance toujours avec, euh, avec du trail, donc ouais. euh, voilà, à voir. Mais c'est sûr que je pour la race trans trans, ça ce sera sûr, euh, quasi à 100%, que je vais m'aligner là-dessus pour tester encore un petit peu plus.
0: D'accord. Euh, Stéphane, en quoi cette expérience, ça valide ou donne quelques euh, euh, palettes de réflexion pour euh, ta traversée euh, Paris-Dakar Hum. Est-ce que tu sens que c'est, est-ce que tu dis bon finalement c'est une connerie, j'aurais pas dû essayer, je devrais pas faire un truc pareil, ou est-ce que c'est totalement dans tes <rire> cordes et qu'est-ce qui te reste à, qu'est-ce qui te reste à améliorer à part le cucu
3: alors, euh, alors c'est totalement une connerie, effectivement. D'ailleurs, euh, euh, tout ce qu'on pourrait bien faire, euh, si on cherchait bien, euh, tout le monde trouvera toujours ça un petit peu débile, euh, nous-mêmes les premiers. Simplement que quand tu donnes du sens à ce que tu fais, et que tu te l'appropries et que tu te le fais rentrer quasiment dans le génome, j'ai envie de te dire que là, pour le coup, ça prend une force incroyable. Donc là, pour le coup, je me suis rapidement imprégné du, du, du personnage et de l'activité. En tout cas, euh, tout le sens que je donne à ma pratique depuis de nombreuses années en trail, euh, par quoi je suis passé j'ai l'impression qu'elle prend encore plus de sens au travers de ce genre d'aventure à vélo et, et, et là pour le coup je n'ai pas été déçu du voyage euh, même si un tout petit détail qui est quand même pas négligeable c'est que la quantité d'informations que tu ingurgites par les yeux par les oreilles mmh. euh, sur un vélo pendant 300 km mmh. euh, ça je peux te dire que tu as intérêt à, à vidanger un petit peu ça à coup de sieste de 10 minutes de temps en temps parce que sinon, euh, ça devient euh, insupportable parce qu'il y, y a une telle quantité en vélo avec une telle quantité de défilement d'images et de, et de décors et de, de détails, parce que moi, je suis à, à fond accroché à tous les détails qui peuvent me passer devant les yeux, que des fois, ça en est, euh, ça en est presque oppressant, quoi, ce genre de petits détails. Enfin, C'est une aparté, mais sinon, oui, effectivement, euh, non, je ne vais pas changer grand-chose. Euh, la sacoche ou la selle c'est parfait le machin enfin j'ai pas trouvé grand chose alors à savoir si je prends une batterie annexe ou si je prends une dynamo ça ça va peut-être être un terrain de réflexion à savoir si je prends une lampe frontale un poil plus légère que la, la nao euh, plus euh, je vais voir avec Petzl ou euh, effectivement ouais, elle est un peu lourde c'est vrai ouais, ouais. voilà sinon pour l'ensemble du matériel euh, vraiment je ne vais pas changer oui j'ai mmh. j'ai quelques mois devant moi d'hiver de préparation physique générale parce que je vais parmi toutes les aventures que je prépare euh, en vélo ou d'autres, je suis beaucoup plus axé à la préparation physique générale pour éviter de me blesser, parce que je vois bien qu'en vélo, il est rapidement facile de finir avec un petit genou qui commence à pourrir la vie, avec des tas de petits détails. Donc, ça va être préparation physique générale tout cet hiver pour arriver en sortie d'hiver et en printemps à pouvoir euh, passer du temps sur le vélo. Et qu'à la limite, la préparation physique générale suffira amplement et que les kilomètres défilant à vélo... Euh, le corps se mettra largement en place en, mmh. évitant de, en évitant de se blesser. Mais oui, il faut que je trouve la bonne alchimie entre mon QQ, comme tu le dis, un cuisseur, une selle. Et une fois que j'aurai trouvé la recette, va... j'ai 4 mois, 5 mois pour la trouver. Je ne vais pas changer grand-chose.
0: Sur ta frontale, tu, tu, restes, tu vas rester sur un, un modèle de, ces, de chez Petzl ou tu vas, tu vas changer de marque ou c'est un partenaire que tu as
3: alors, euh, oui, effectivement, ça reste un, ça reste un partenaire, et ouais. ça, reste, ça reste à allié. Il euh, y, y a certainement. Alors, <coughs> dans tous les partenariats avec lesquels je, je suis, il y a forcément ou il y a certainement mieux, euh, quoi que ce soit le domaine. Mm. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la relation humaine que l'on entreprend. Euh, et que tous les gens qui, so qui m'entourent, dans le domaine de la nutrition, euh, au travers de ma compagne, dans le domaine de machin, il y a certainement mieux. L'herbe du, du voisin paraît toujours plus verte chez les autres. N'empêche que je préfère, parce que humainement, avec ces gens-là, j'ai des bonnes relations et qu'il y a un vrai truc et il y a une vraie énergie entre nous, Et ben je resterai là. Peut-être qu'avec Mulbar, il y a peut-être des bars un peu mieux, mais avec Mulbar, ça se passe très bien parce que c'est devenu des amis. Et ben ça restera comme ça. Je préfère, tant pis. Et mmh. ça permet aussi d'avoir un axe de travail parce que quand on est dans une relation de partenariat, nous ne sommes pas que des consommateurs et des porte manteaux J'ose espérer que la vraie relation dans le sponsoring et le partenariat, il est aussi dans le retour d'expérience et de pouvoir sentir que tu fais évoluer le produit euh, à toutes les facettes du produit que ce soit et de ne pas juste se contenter de, de, de la poule aux yeux d'or, entre guillemets, euh, qui pourrait, ou de sauter sur le dernier truc à la mode qui semble mieux ou plus tendance. Non, donc ce sera, oui, ce sera avec Petzl, et, et, et des solutions sont, sont peut-être tout à fait envisageables, notamment au niveau de la frontale. Mais par contre, le coup de la frontale sur le casque, ça, je, je, je reste persuadé que c'est une très bonne chose. Mmh. Accompagné mmh. de la petite lampe au niveau du guidon, mmh. ça reste un super truc parce que tout mmh. en pleine nuit, tu as besoin de faire quelque chose, tu peux pas te serrer de ton vélo comme d'une lampe de poche et que mmh. ça peut vite mmh. devenir une galère, un énervement ou je ne sais quoi. Donc, je ne vais rien changer. Tout comme euh, cette euh, troisième, ce troisième bidon que, qui, qui m'a été rajouté en dessous, euh, euh, tout près de la roue avant et en dessous du, quasiment du, du pédalier euh, euh, alors esthétiquement c'est pas beau bon, mais ça c'est très pratique, j'ai pas eu besoin beaucoup de m'en servir mais le peu de fois au moins j'ai le matériel à disposition parce que ça pourrait vite terminer, que je découpe tout le, la sacoche pour trouver un moindre petit élément de matériel, ça pourrait vite m'énerver que là ça c'est parfait, le reste euh, voilà peut-être quelques petits réglages mais je, je change rien et je pense que l'alchimie est bonne peut-être à voir si je rajoute un guidon de triathlète, ce fameux guidon de triathlète où j'ai l'impression que ça, ça, c'est quand même une norme euh, actuellement. J'ai eu aucune douleur euh, pendant 850 km, mais pendant 5006 peut-être. Donc des essais peut-être dans ce sens-là, ce qu'on va trouver avec des ergonomes et, et des habitués des très longues distances en vélo. Voilà. Mmh. Euh,
0: parlons de la préparation hivernale et de comment vous gérez. On, nous, nous conclurons là-dessus. Euh, C'était euh, Stéphanie. Pff, non,
2: Nathalie. <rire> tu as fait un mix, là. <rire> <rire> ouais, ouais. Ouais. là. là. <rire> Je euh... n'ai pas honte
3: de mon côté féminin, hein. je le vis très bien. Mais suis... il faut qu'on l'assume ah, très très bien, c'est hyper cool. C'est pour ça qu'on porte du rose ou autre chose mais... de temps en
0: temps, c'est cool. Mais... On est Et voir d'autres choses
3: les... qui, ne... qui ne peuvent pas être dites dans ce genre d'endroit. Absolument. <rire> <rire> bon, euh,
0: Stéphanie, Tiens, je vais rester là-dessus, tu, sais qui... tu, sais... tu sais que c'est toi. <rire> Stéphanie, qu'est-ce que tu fais cet hiver Et là, actuellement, est-ce que tu roules Est-ce que tu fais des trucs Ou est-ce qu'au contraire, tu te laisses un petit peu aller à à laisser la vie se dérouler sans se dire faut que j'aille rouler, faut que je fasse des trucs et tu bouffes ce que tu veux comme tu veux. Et comment tu vas est-ce que tu vas faire de la prépa en bah alors j'allais dire de la prépa en salle mais pour le moment c'est mal, mal barré. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire cet hiver Je
1: euh, j'ai pas encore planifié. Alors euh, l'année prochaine, j'aimerais bien prendre ouais, un peu plus en main mon entraînement. Euh, pour l'instant, euh, là, il n'y a plus de courses. Enfin, euh, il y a euh, la situation euh, telle qu'elle est. Donc euh, là, je laisse un peu couler. Je fais des sorties cool. Après, euh, ça va être surtout euh, ben, l'entraînement le, euh, d'endurance, la base. Euh, je pense pas que je vais faire trop, trop d'intensité. Mais euh, voilà, là, je suis en train de lire euh, un peu des bouquins, euh, justement, sur euh, tout ce qui est euh, entraînement. Et, euh, et je pense que je vais me préparer à… Un un plan d'entraînement donc pour l'instant c'est pas encore défini, mais euh, ça va venir euh, ça va être euh, un peu plus structuré que, que les dernières années je pense
2: d'accord euh, Guillaume ouais bah là moi j'ai rien depuis la Corse j'ai rien fait, donc mmh. c'est ma pause on va dire annuelle, j'ai voulu me laisser un petit peu euh, voilà, décompresser mais mentalement et physiquement mmh. et puis je vais reprendre euh, au plaisir euh, bah, par, des, par des petits footings de la préparation physique, voilà et en janvier, je pense repartir avec un, un plan avec Johan, mmh. Donc euh, voilà, selon comment on est déconfiné, etc., comment ça se passe. Ouais. Mais donc, voilà. Euh, toi, le confinement actuel, te va bien finalement Pour l'instant, ça me va bien, ouais, on va Vous dire. <rire> j'ai roulé, un peu pas...
0: mais t'as pas vraiment envie non plus, donc euh, tout va bien.
2: Ouais, enfin si j'ai envie, si j'ai envie, je me ah, force ouais quand même. Ah ouais, je regarde le vélo. Euh, si, je l'ai bien nettoyé et tout, il est nickel. Oh. <rire> J'ai quand même envie de rerouler, mais euh, je me laisse encore. J'avais dit que je laissais jusqu'à fin de semaine là pour, pour bien décompresser mm. et je reprendrai là ce week-end tranquillement au plaisir quoi.
0: D'accord. Et toi Stéphane, comment tu gères eh ces, ben... cet, après, cet après Corse?
3: Eh ben, cet après Corse, euh, ben, je, je, comme euh, à tous les athlètes, euh, la, la, quasiment la cinquantaine d'athlètes que j'accompagne au quotidien, euh, que ce soit en trail, eh ben, maintenant en vélo, en triathlon et compagnie, euh, c'est 15 jours où on fait redescendre l'avion des dix mille mètres d'altitude à laquelle il était euh, tout au long de la saison pour mettre un peu l'avion, bah il y a deux, trois réparations à faire dessus, et que l'énergie qu'on ne met pas à l'entraînement, euh, le corps va le mettre à la réparation des micro-traumas, ça c'est essentiel, un petit passage chez l'ostéo. Et on en profite pour lire, se documenter, et, et, et tout doucement, on va remonter à 10 000 mètres d'altitude, euh, jusque mi-décembre, à gros coup de préparation physique générale, effectivement. Euh, dome trainer euh, de déplacement au quotidien parce que j'ai bien retenu la leçon de Laurent qui m'a dit Stéphane les kilomètres les plus importants sont les kilomètres de tes courses de tes de tes réunions que tu vas aller faire en vélo c'est tous ces kilomètres là et et donc voilà sinon ça va être du ski de rando s'il y a de la neige ça va être du ski de fond ainsi de suite mmh. et que tout doucement euh, les kilomètres vont les heures vont revenir les kilomètres vont revenir euh, jusqu'à je l'espère euh, un mois et demi un bon mois et euh, avoir des semaines entre 20 et 30 heures, euh, je pense d'entraînement, arriver à l'approche de la compétition et tout doucement, euh, tout doucement faire de la surcompensation pour être euh, fin prêt, et ne pas être blessé, euh, euh, arriver euh, mi mars, voilà. Ok. Euh, Est-ce qu'on va faire une minute de solitude
0: Ouais. Vous la sentez bien la minute de solitude Nathalie, t'as <rire> adoré ou pas Je me souviens pas si t'as si aimé. <rire>
1: Euh, ouais j'étais pas trop préparé pourtant j'avais écouté, le... <rire> écouté le podcast de Stéphane donc euh, mais euh... <rire> euh, si c'est sympa euh, mais là j'ai pas préparé non plus euh... <rire> eh ben, vous savez quoi je vais vous faire une
0: formule custom hein. voilà je vais vous faire la formule du chef euh, ben moi je vais partir comme d'habitude parce que vous savez euh, ce <rire> vous savez de quoi j'ai envie là maintenant donc je vais je vais vous laisser je vais vous laisser échanger un petit peu tous les trois justement ça changera euh, sans avoir d'interruption euh, de ma part donc je vous laisse échanger un petit peu et puis, euh, et puis quand vous en avez assez et ben bah, vous raccrochez On raccroche. et puis voilà et puis euh, à la revoyure et surtout avant que je vous laisse j'espère que très vite tous les quatre nous aurons l'occasion d'aller faire un petit peu de, de tout ah, terrain euh, l'invitation est déjà lancée avec Nathalie et euh, et on va, aller, on va aller graveler un petit peu ensemble. Il faut que je te reparle d'un truc, Nathalie, dont j'ai reparlé ouais. hier avec un, avec un mec à Annecy. Donc je vais, je vais t'écrire et je vais te raconter ce que j'ai derrière la tête. Et, okay. euh, et, et voilà. Et puis Stéphane, Guillaume, j'espère qu'on aura l'occasion de. de ah ouais, parler. avec plaisir. Et, euh, et puis voilà. Ok. Bon, bah en tout cas, tous les trois, merci. Euh, C'était hyper enrichissant et on a bien rigolé, comme d'habitude. Et, euh, et puis à très bientôt. Donc je vous laisse échanger. Salut. Merci. Merci à, toi. Allez, à bientôt. Salut.
1: Merci.
3: Bon, alors moi je vais prendre la parole parce qu'il y a un qui prenne la parole et qui ramène sa fraise. Euh, moi en tout cas... Et euh, tous les par éditos... contre, si c'est pour
0: vous foutre de ma gueule, c'est pas la peine hein, parce que je le <rire> saurai quand même. Hein voilà, parce es que partie, je suis pas hein. encore parti. Hein c'est et... pas de la téléportation à Chartres.
3: <rire> non, en, en, en tout cas euh, euh, moi je, je, je pense à tous les téléspectateurs qui sont qui sont à l'autre bout du fil et qui ont forcément euh, vont s'intéresser quand on s'intéresse au podcast on s'intéresse à cette activité et que ils ont eu la chance là d'avoir trois visions totalement différentes. Euh, et dont une voix féminine, et ça, c'est c'est pas négligeable. Mm -hmm. euh, moi, en tout cas, j'ai découvert un univers, et j'ai découvert surtout bah, deux personnages, en, en l'occurrence euh, les deux hôtes qui vont me suivre euh, après pendant cette minute, euh, parce qu'effectivement, avec Nathalie, on s'est croisé vite fait euh, au retour dans le, dans le dans le ferry, et Guillaume, on ne se connaissait pas alors qu'on habite à, ouais, à quelques encablures, euh, vraiment pas loin, et voilà, c'est aussi la force de ce sport-là, euh, c'est que vous pouvez largement encore y venir et que ça s'appelle Laurent Boursette, ça s'appelle Nathalie ou ça s'appelle Guillaume, c'est pas parce que ces gens-là passent dans des podcasts ou passent dans des émissions ou font la une d'un magazine, ce sont des gens comme euh, tout à chacun à l'autre bout du fil. N'hésitez pas à venir nous poser des questions, enfin en tout cas moi je suis toujours avide de tout un tas de, de questions et je sais que tous ces gens qui ont un peu d'expérience, tout comme Nathalie, tout comme Guillaume, tout comme Laurent, que j'ai pu passer du temps, sont des gens plus qu'adorables, plus que voulant partager, voulant échanger et, et voulant faire progresser la discipline et se faire progresser par la même eux-mêmes et, et ce beau sport que je suis en train de découvrir. Enfin, je, je suis plutôt fier de, de rentrer dans, ce, dans cet univers-là avec mes compétences, avec mes caractéristiques. Mais, et je rencontre des gens différents, mais fort sympathiques, comme peut l'être euh, actuellement Guillaume et Nathalie, avec qui euh, j'ai passé un petit peu de temps ensemble. Voilà. Je vous embrasse tous, euh, je vous laisse vous maintenant avec les quelques secondes ou quelques minutes chacun qui vous reste et je vais m'en aller tout doucement par la petite porte <rire> en vous écoutant et je rattaque ma formation à distance que je fais toute cette semaine d'énergéticien. Voilà, je vous embrasse tous. <rire>
1: Salut
2: Steph, merci. Salut, merci. merci. Ouais, bah, je, je, pour rajouter c'est ça, c'est-à-dire que venant du trial, euh, voilà, je me, je me suis lancé un petit peu là-dedans sans, sans savoir ce que c'était et puis j'ai vraiment découvert... Euh, une nouvelle communauté et puis j'invite ben, à tout le monde comme le dit Stéphane à, à venir tester c'est ouvert à tout le monde il euh, n'y a, y a pas de restrictions ou autre enfin, j'ai adoré vraiment rencontrer tous ces gens là et partager vraiment une, une nouvelle aventure et encore c'était magnifique donc euh, c'est vraiment génial par rapport à ça et je remercie aussi ben, Stéphane parce qu'il m'a vraiment apporté des conseils pertinents. Euh, on n'a pas énormément en plus parlé que ça, mais les seules conversations qu'on a pu avoir, ça m'a été bénéfique, donc je le remercie par rapport à ça. Je n'ai pas eu l'occasion de vraiment échanger avec Nathalie, mais... J'imagine que c'est une personne fort sympathique. donc euh, voilà. Donc, on aura euh, l'occasion euh,
1: peut-être sur d'autres courses. <rire> on aura l'occasion,
2: je l'espère, de, de se rencontrer tous. Ou donc, euh, course
1: voilà. ou autre événement. <rire>
2: Exactement. Donc, je te laisse euh, terminer la voix féminine pour terminer euh, ce, ce, ce podcast-là. Et je vous dis à tous à bientôt. Salut
1: Salut euh, Donc Justement, comme je suis la voix féminine… Euh... J'étais très contente là euh, sur la Baking Man Corsica de voir euh, qu'il y avait pas mal de filles, ce qui n'avait pas été le cas sur la Race Cross France 2600. Donc, n'hésitez mais, 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 je... Je euh, pas à venir euh, sur la course, euh, euh, venir me parler si vous avez des. Enfin, J'ai eu plusieurs filles qui sont venues euh, me parler. Euh, pour me demander des conseils ou pour demander de rouler avec moi. Euh, moi, je suis ouverte, j'aime bien euh, voilà, partager mon expérience. Euh, mmh. euh, faut pas avoir peur de me rouler avec moi. Hein, je roule pas toujours euh, en mode avion. Euh, et euh, voilà, ça serait vraiment cool d'avoir euh, plus de filles, d'avoir. Euh, ouais, euh, faut, faut vraiment pas avoir peur de se lancer, surtout qu'il y a des formats. Euh, où on n'est pas obligé d'y aller comme non-stop, on peut dormir, on pouvait euh, voilà, y aller par étapes, il y a plusieurs formats. Euh. Et là, c'était vraiment sympa, il y avait des filles de Grenoble qui sont venues aussi, euh, avec qui j'ai un peu échangé. Euh, voilà, j'espère vraiment que, que ça va pouvoir euh, ouais, se féminiser un peu plus, mais ça commence à venir et c'est vraiment chouette. Euh, je pense que je vais terminer là-dessus. Et voilà, merci à tous, salut.
2: Salut, salut.